2: Bueno, la situación generó toda una tormenta de comentarios y de acusaciones en las redes sociales. El ejército entró a catedral, sacó incluso a sacerdotes que ahí se encontraban y tomó control de la catedral metropolitana. Después de, de un buen rato de incertidumbre, la Arquidiócesis Primada de México anunció que los servicios religiosos en la Catedral Metropolitana se van a suspender debido a los festejos patrios. La Catedral Metropolitana de México informa a los fieles que por causas ajenas a la iglesia durante los días cercanos a nuestras fiestas patrias no se podrá participar de los servicios religiosos en el recinto. Y bueno, pues uh, la verdad es que hubo acusaciones, hubo Cuestionamientos hubo señalamientos en el sentido de que las autoridades habían tomado o el ejército había tomado por la fuerza la catedral el, uh, el padre el padre José de Jesús Aguilar quien es uh, eh, tradicionalmente ha sido el vocero de la arquidiócesis señaló que durante mucho tiempo el ejército ha tomado control de la catedral un día antes de las ceremonias de las fiestas patrias de la del grito y de la del de la del desfile de independencia en esta ocasión dice el padre Aguilar sin embargo pues no hubo el contacto con las autoridades eclesiásticas simple y sencillamente llegó el ejército y dice el padre Aguilar en un mensaje en Twitter un mensaje grabado que esperan pues que haya una mejor comunicación por parte del gobierno en este sentido, de manera que ya sabemos lo que pasó, hay control militar de la catedral por razones de seguridad, esto para... Pues para prepararse para el, para el día del grito que será mañana, vale la pena señalar que al parecer esto siempre ha ocurrido, pero ocurría el día 14, no el día 13 y por supuesto siempre se informaba a las autoridades eclesiásticas. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes. 14 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando por supuesto la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Bienvenidos a las noticias. Les tengo información que tiene que ver con las vacunas contra el COVID. La Secretaría de Salud informó que el número de casos confirmados por COVID en México ha aumentado a 660 y ocho mil trescientos ochenta y uno. En cuanto a decesos, el número alcanzó la terrible cifra de setenta mil ochocientas veintiún personas. Y bueno, pues eh, cabe señalar que el subsecretario Hugo lópez Gatel negó que en el caso de la vacuna rusa se tenga contemplada la llegada de treinta y dos millones de dosis, como se informó la semana pasada, debido a que no existe tal autorización por parte de COFEPRIS, que es el órgano regulador. Lo que se sí ocurrirá es la participación de mexicanos en la fase 3 del estudio. No hay acuerdo alguno del gobierno de México con el gobierno ruso para que se transfieran o se compren vacunas que aún no han sido sujetas a una evaluación en México. Que mexicanos y mexicanas participen en ensayos clínicos atiende a la lógica, a las reglas, a la reglamentación y a los estándares éticos de la investigación clínica en sujetos humanos sobre la denuncia que interpretaron pondrá en la Fiscalía General de la República, pues eh, el PAN, legisladores panistas por el manejo que ha llevado la administración federal frente a esta pandemia, López Gatel pues eh, dijo que no iba a polemizar y que más bien se trataba de un asunto electoral, lamentó que en presupuestos no se etiqueten recursos directos de cobro de impuestos a ciertos productos para programas de salud pública en materia de prevención de la obesidad y de la diabetes. Él, como ustedes saben, pues ha tratado de tomar este tema de, pues recurre, ¿no? A, es es un, un asunto recurrente y, bueno, pues aquí el, el punto es que siguen muriendo personas por covid
2: en otros temas, Margarita Zavala, presidenta de México Libre, presentó ante el Instituto Nacional Electoral un recurso de impugnación luego de que el Consejo General le negó el registro como partido político. Margarita Zavala fue acompañada por su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Rechazó que la organización haya presentado aportaciones no identificables, como dijeron algunos consejeros electorales. En un mitin virtual dijo que sabiendo que desde Palacio Nacional se les persigue por pensar distinto, fueron cuidadosos en cumplir cada uno de los requisitos establecidos por la ley para obtener el registro, dijo Margarita Zavala. Que se, ha entrega, se han entregado al INE copias de las identificaciones de quienes realizaron las aportaciones, mostraron su firma, proporcionaron su RFC, las copias de las tarjetas a partir de las cuales se realizaron estas aportaciones e incluso sus direcciones, aun cuando eso representaba un riesgo. Que digan que son aportaciones irregulares o no identificables es una mentira, atropella nuestros derechos, nos indigna y no lo vamos a permitir, es lo que dijo Margarita Zabal. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Bueno y vamos a la frase del día, quizás la recuerda usted. Parecía el comandante Borolas. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se refirió así a su predecesor Felipe Calderón. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta hacer preguntas y a muchos de nuestros amigos del público les gusta responder. El viernes pasado preguntamos... ¿Es el presidente López Obrador liberal o conservador? Liberal nos dijeron 5.1%, conservador 45.5%, ninguno de los dos 49.4%. Recibimos 24.768 votos, una nutrida cantidad. Y esta mañana, muy temprano en la mañana, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter arroba sergio sarmiento la siguiente pregunta es la rifa del avión presidencial la mejor manera de recaudar fondos para el sector salud. Nos dijo que sí, 2.7%. Nos ha dicho que sí. Recuerde usted que puede votar a todo lo largo del día de hoy hasta las seis y pico de la mañana de mañana. 2.7% que sí, que no, 95%. No sabemos, 2.3%. En 35 minutos hemos recibido 1.672 votos.
1: las destacadas del Heraldo de México y ya está con nosotros Itzel González con
3: lo importante en el Heraldo que se publica esta mañana Itzel, muy buenos días, buena semana
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días excelente semana, semana de festejo patrio, semana de comernos un pozolito semana de agitar nuestras banderas que compramos con los chicos que las venden en las esquinas de las avenidas con muchísima información también que se publica el día de hoy en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos las destacadas de este lunes 14 de septiembre? En primera plana, que su mínimo sea regulado. Promueven candado a precio de gasolina. La Secretaría de Hacienda propone que se eviten los bajos costos, pues afectan directamente a los ingresos del país vía IEPS país. Morena, batalla Dispar. 15% son mujeres, solo 11 de los 71 aspirantes a la dirigencia. Algunas acusan machismo al interior del partido. Ciudad de México. Bueno, algo pasó
3: ahí con con Itzel.
2: Vamos a los... tratar de recuperar esa esa ese enlace lo antes posible. Nos está dando precisamente las destacadas del heraldo, empezando por esta, que es la, la, de, la de ocho, que ya no son de ocho, esa? promueven candado a precio de gasolina, pero nos contabas las demás.
3: Itzel Ciudad, ¿nos quedamos en Ciudad?
4: Sergio Lupita, continuamos con las destacadas. Andrés Manuel en la capital, destaca trabajo contra inseguridad. El presidente recordó que los homicidios se han reducido a la mitad con Claudia Sheinbaum. Estados Rescate Económico lanzan empresas un SOS, solicitan montos mayores de financiamiento a los planeados para reactivarse y afrontar la pandemia. Bancos analizan los pedidos. Orbe, trasplantes. El COVID-19 golpea a donación. La primera ola de contagios y los rebrotes han impedido la atención a otras emergencias médicas. Meta, Tom Brady, vida sin patriotas. El coreback pierde en su debut con los bucaneros, que son sacudidos por los santos de Drew Brees. Y finalmente, en mercados, tiempos de pandemia, balnearios abren con 2% de gente. Temporada baja, crisis y COVID-19 alejan a los usuarios. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Igualmente, Itzel, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Vamos, vamos a un resumen de la información más importante. Este domingo, la excandidata presidencial y dirigente de la Organización México Libre, Margarita Zavala, presentó un recurso de impugnación ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la resolución del Consejo General del Organismo de negarles el registro como partido político.
3: Y por su parte, el expresidente Felipe Calderón agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la publicidad que le ha dado a México Libre a través de los constantes ataques.
5: Con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando mis derechos y atropellando mis garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el financiamiento que reciben los partidos políticos. Gracias a él, ya no es que vamos a hacer, ya somos la oposición de, que México necesita para cambiar
6: el rumbo del país.
3: Pues no sé si sea la oposición que México necesita para cambiar el rumbo del país, pero de que sí le ha dado una gran publicidad. A lo mejor nadie, pues Sergio, pues había enterado, ¿no?, de México Libre, pero el presidente menciona una y otra vez.
2: Constantemente. Y, y
3: entonces voltea a saber, ah, pues, ¿por qué le molesta tanto al presidente? ¿Qué está pasando? Ahí está lo que dice el expresidente Calderón.
2: A través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que en México ya se acabaron los padrones electorales eh, desconfiables, así como los muertos que votan, por lo que los ciudadanos pueden tener una mayor certeza en los próximos procesos electorales.
3: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó la procedencia de medidas cautelares en contra del presidente López Obrador por mantener la difusión de mensajes de propaganda con motivo de su segundo informe de gobierno fuera de los tiempos legales
2: en el bosque de Chapultepec el presidente López Obrador encabezó la ceremonia conmemorativa por el... Aniversario número 173 de pues, la toma del castillo de Chapultepec y de la gesta de los niños héroes.
7: Integrantes de las Fuerzas Armadas de México, soberano pueblo de México, defensores de la patria, del heroico colegio militar, teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar,
3: el presidente también acudió a la inauguración de la primera etapa del Parque Cuitláhuac en Iztapalapa. El mandatario aseguró que el proyecto es muy importante porque aprovecha un terreno que antes era un basurero.
7: Celebro también la recuperación de este espacio, el que este espacio que era un basurero de la Ciudad de México se convierta en este parque, que estemos inaugurando una primera etapa y que exista el compromiso de terminar, de arreglar las 150 hectáreas, este parque. Imagínense el simbolismo, el significado que tiene que se convierta este basurero en un parque
2: más tarde, el presidente López Obrador realizó un recorrido por las obras de ampliación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México en la alcaldía de Álvaro Obregón, donde aseguró que el proyecto ya lleva un avance del 85%.
3: En su discurso, el presidente destacó el respaldo que ha tenido durante su trayectoria política por parte de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la alcaldesa de Álvaro Obregón, Laida Sanzores.
7: Claudia, siempre lo he dicho de manera resumida, es una mujer honesta, inteligente, trabajadora y con convicciones. Y lo mismo puedo decir de Laida Sansores, una mujer perseverante, que no se ha rendido nunca. Nos tocó abrir brecha, abrir camino juntos en el sureste, cuando era difícil enfrentar el autoritarismo. Padecimos juntos de fraudes electorales.
2: Pues bueno, fue de hecho una jornada de elogios, no solamente elogió al presidente a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, sino que Laida Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, dijo en su participación solo cada 100 años nace un líder como tú, Andrés Manuel.
3: ¿Qué tal? No hombre, estuvieron buenos los guayabazos, dicen que Laida Sansores pues eh, quiere gobernar Campeche y que prácticamente pues recibió eh, la, la luz verde, ¿no? Para, para estos efectos. Oye, el sistema de transporte colectivo Metro informó que la estación Zócalo de la línea 2 va a permanecer cerrada desde este lunes y hasta el próximo jueves 17 de septiembre para que tome nota esto debido a las fiestas patrias.
2: La Catedral Metropolitana informó que el Ejército tomó control de la Plaza de la Constitución, lo que dificultó la entrada de feligreses al recinto. El arzobispo primado de México, Carlos Aguía Retes, consideró que faltó una comunicación correcta con las autoridades federales para aplicar los protocolos previos a las fiestas patrias.
3: Y las activistas que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocaron a realizar este lunes un acto denominado Antigrita como protesta por la realización del grito de independencia.
2: Mujeres víctimas de tortura sexual durante el operativo policíaco de San Salvador Atenco en 2006 denunciaron que la Fiscalía del Estado de México ha obstaculizado la investigación del caso, a pesar de la atracción de la Fiscalía General de la República y del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Diputados locales de
3: Chihuahua, del PAN, PT, PRI, Nueva Alianza, Encuentro Social y Partido Verde anunciaron que van a acudir ante tribunales internacionales para que México y Estados Unidos revisen el Tratado de Aguas a fin de garantizar el abasto para los productores de la entidad.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, informó que este lunes va a presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel y quienes resulten responsables por presuntas omisiones y negligencias en la atención del coronavirus en México.
3: Bueno, y desde Palacio Nacional, el subsecretario lópez Gatel consideró que esta acción corresponde a estrategias político-electorales.
8: No Ninguna postura, yo no me meto en política electoral, cualquier partido político tiene derecho a expresarse o hacer acciones según corresponda o según se apegue a la ley. No hay duda de que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que, que la sociedad pudiera apreciar. Adelante, que todo el mundo actúe según su conciencia y ojalá para la, el bien público.
2: Por otro lado, el funcionario indicó que solo siete estados del país no han entrado a una etapa descendente en la epidemia de COVID-19.
8: Cada una de las 32 entidades federativas y solamente 7 permanecen con un incremento en el número de casos o una falta de reducción en el número de casos, 7 de 32. Las restantes 25 se encuentran ya en una fase de descenso con al menos 2 a 3 semanas de descenso, algunas ya 10 semanas de descenso. No hay duda de que en México la epidemia va a la baja.
3: Bueno, y en el panorama nacional, el subsecretario lópez Gatel reportó una reducción de 9% en el registro de casos estimados de COVID, 2% más pacientes recuperados y 55 por ciento menos muertos.
2: El reporte completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya se alcanzaron 70.821 muertes por COVID-19. Los contagios ascienden a 668.381.
3: Carmen Hernández, jefa del Departamento de Áreas Críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, informó que el organismo mantiene un nivel de ocupación hospitalaria superior al 85%.
2: El director general del IMSOE, Robledo, informó que durante la emergencia sanitaria más de 14.000 derechohabientes del instituto han sido atendidos en hospitales privados, especialmente mujeres embarazadas.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que 16 colonias se sumaron a las zonas que van a recibir atención prioritaria por la emergencia sanitaria durante esta semana. Sin embargo, otras 16 colonias salieron de la lista.
2: El gobierno de Israel aprobó un cierre total de tres semanas para tratar de frenar la segunda oleada del coronavirus en ese país. Las personas no podrán salir a más de 500 metros de su domicilio y se van a cerrar todas las actividades no esenciales.
3: Y el canciller de Austria, Sebastián Kurz, señaló que su país se encuentra en el comienzo de la segunda oleada de la pandemia, ya que las cifras de contagios aumentan cada día.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 29 millones 26 mil casos de COVID-19 y más de 924 mil muertes.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aconsejó, escuche usted, no utilizar algunos tipos de saludos adoptados durante la emergencia sanitaria como el choque de codos, ya que provoca que las personas se pongan a menos de un metro de distancia entre sí
2: o sea que ni ni no, de codazos ni nos de podemos hablar. Ni saludar. de
3: codito, no nada.
2: Entonces de besos ni hablamos, verdad. No,
3: menos, <risas> menos, compañero, menos.
2: <risas> ay, qué aburrida es la vida. En el ay, 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 bueno, la cámara. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión informó que este domingo falleció Carlos Aguirre Gómez, radiodifusor, exdirector de Grupo Radio Centro. Eh, Guadalupe Juárez y yo trabajamos con él muchos años, eh, un hombre bueno, un buen jefe, un hombre justo. Yo lo único que puedo decir es que es con mucha tristeza, con mucha tristeza, que me entero de la muerte por infarto de don Carlos Aguirre Gómez. Eh, lo único que puedo decir es que se nos fue un gran radiodifusor se nos fue un hombre un hombre muy justo.
3: Trabajamos con él muchísimos años Sergio, lo conocimos conocimos su manera de, pues de hacer las cosas y la verdad es que lo hacía bien, lo que hacía, lo hacía muy bien, eh, una época de esplendor de Radio Centro en materia informativa uh -huh. eh, y bueno pues le mandamos un abrazo a Rosita, a, Rosita, a, a su esposa, esposa Rosita
2: Aguirre, a sus, a, a sus a, hijos, a sus hijos. Y, y bueno pues a todos ellos un fuerte abrazo. Realmente estamos muy conmocionados con esta pues temprana muerte de Carlos Aguirre Gómez, quien fue como eh, pues como estamos platicando, jefe tanto de Guadalupe Juárez como, como mía, mío en particular y con quien tuvimos pues una pues un contacto constante.
3: Sí, una larga trayectoria. Yo, platicé, yo, yo trabajé con él durante 20 años.
2: Pues yo, a ver, yo también, yo estuve en Radio Centro 34 años, si no mal recuerdo, sí. y nos conocimos casi desde el principio, no era mi jefe entonces, él estaba trabajando allá en Dallas, Texas. Son las 7 con 24, vamos a la información deportiva rápidamente antes de ir a una pausa. El tenista austriaco Dominique Thiem se proclamó campeón del abierto de los Estados Unidos al imponerse al alemán Alexander Zverev en la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka Levantó el trofeo tras vencer a Victoria Azarenka de Belarus. Y bueno, pues uh, vamos a tener mucha más información deportiva. Empezó la temporada del fútbol americano con triunfos de los empacadores de Green Bay, de los Ositos de Chicago también. Y bueno, mucho de qué platicar. Julio Romero nos traerá toda la información un poco más adelante. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos y también debemos decir con mucho gusto y con mucho orgullo en esta casa, eh, en la que llevamos más de un año, el Heraldo de México. Regresamos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios, o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp, 5520 109647 109647
2: Sí, tú perdonarás, Guadalupe Juárez, pero ¿sabes contar? Sí. Bueno, una de dos. Puedes contar hasta cinco porque es el mambo el cinco? número cinco. <risas> o puedes no contar conmigo porque me voy a dedicar a bailar todo el programa.
3: Hombre, qué buena idea.
2: Pero un mambo, ¿te parece bien? Me
3: parece muy bien. Lo único que no me parece bien es que no me invites a bailar. Bailemos, mi pero
2: tiene que ser a dos metros de distancia.
3: No importa. Échale. Bueno, pues tenemos que trabajar esta mañana, a ah, Sergio. Sí, ¿además, y, de todo? además de todo, tenemos que trabajar, pero ya les estaremos platicando que el presidente ya está muy contento que por la venta de los cachitos y que ahora quiere poner una plaquita en todo lo que, pues ya sabes, que se adquiera con esos cachitos. En fin, le estaremos estaremos dando toda la información. El fin de semana hubo venta, ¿no? Eh, hay algunos funcionarios vendiendo, pero déjeme darle unos saluditos aquí que hemos recibido esta mañana. Saludos a Lupita Sergio Radio Heraldo desde Lomas del Rubí en Tijuana Ricardo Montiel, don Ricardo un abrazo y saludos a todos nuestros amigos allá en Tijuana
2: eh, Nos escuchan de hecho allá en Tijuana en el 1700 de AM en Tijuana y en San, Diego, en San Diego California Otra persona nos dice, hola excelente inicio de semana para todos ustedes Con mucho cariño preparándome para escucharlos desde Tequisquiapan, Querétaro Como siempre, Patricia que tengamos un lindo día
3: Buen día y buena semana para todos, familia del Heraldo de México, abrazo a Sergio Lupita, Salvador Luna. Eh, lamento el fallecimiento de Carlos Aguirre Gómez, abrazo a toda la familia que en paz descanse, don Salvador Luna, eh, fue un gran locutor en los espacios del Grupo sí. Radio Centro durante muchos años.
2: Este es Salvador Luna Junior, sí, es soy, el soy. nieto, ¿no? Es el nieto de don Salvador Luna Ibarra, el gran es, es el nieto, sí. No, creo que es,
3: es su hijo. ¿Es su hijo? Uh -huh. Ah, bueno,
2: pues me parece bien y qué bueno que. Que recordamos, que recordamos también en esta ocasión a don Salvador Luna Ibarra, un, una de las grandes voces de la radio. Nos, nos llama otra persona, dice, excelente semana, no salen las cuentas para la rifa del avión presidencial. El gran problema de esta administración es que no le salen las cuentas. Rodolfo Contreras, desde Querétaro. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. México Libre impugnó, impugnó ayer ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la resolución del INE de negarle el registro como partido político. En la línea telefónica, Margarita Zavala, ella es dirigente de México Libre. Margarita, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
9: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Muchísimas gracias. Buenos días. Un abrazo a todos.
2: A ver, Margarita, creo que el meollo del asunto son alrededor de un millón doscientos mil pesos de aportaciones a través de CLIP. ¿Es cierto que son anónimas, que no cumplen con los requisitos de ley?
9: Es falso. Nosotros nosotros identificamos a cada uno de los donadores y se los identificamos a petición de ellos con una la copia de la credencial del lector del donante con una carta bajo protesta decir verdad original que decía el nombre del donante, el domicilio del, donan, del donante, el reconocimiento de, de la de aportación, la, la el RFC del, del donante, y por si fuera poco, hasta el teléfono del donante, por si alguna duda les quedaba, con además los cuatro últimos dígitos de la tarjeta de crédito. Y además, el, el voucher. Y la propia empresa Clip les mandaba la georreferencia, el lugar donde había sido la donación. Esa es una transferencia electrónica totalmente bancarizada, en donde es, es absolutamente rastreable. Y la información, independientemente de lo nuestro, existe. Existe en los bancos de la Comisión Nacional Bancaria en la que el INE, en sus facultades de ley y de reglamento, debió haberles pedido los datos que nosotros les dimos. Y por si fuera poco, para el Día del Consejo, llevaban días ya con todas las tarjetas de crédito de los donantes, para, con copia de las tarjetas de crédito, lo cual ya es un exceso, no sé si todos demos nuestras tarjetas de crédito, pero todos nos la dieron de manera voluntaria y lo agradezco mucho. No les dimos razón alguna para negarnos el registro. Y la otra también fue una fue que el criterio lo pusieron el día de la sesión, cambiaron las reglas. Ese mismo día pusieron la, el criterio del 5%, que nosotros tendríamos el 8%. Si hemos tenido el 3, ponen el 1 y demás, por lo visto. Pero si pusieron el criterio del 5% de no identificados, que es distinto y lícito y además. y que eh, suponiendo que fuera así, lo inventaron ahí el criterio y además no votaron en contra, es decir, obraron contra Constancia. Cuando ellos habían rechazado ese criterio, de todos modos lo utilizaron a sabiendas de que había sido rechazado para aplicarlo. Y el otra razón es una vista, así se llama algo que todavía ni siquiera ha iniciado procedimiento porque no lo habían considerado serio, del 4 de agosto que rechazaron desde el inicio de la sesión la propuesta de que como, o sea, lo que aceptaron al inicio de la sesión es que a pesar de, de procesos pendientes se resolvieran los registros. Y en nosotros el 26 de agosto el Consejo del INE, ese mismo Consejo, dijo que México Libre no tenía ningún procedimiento ordinario de sanción. Y entonces la consejera que a alguien le pasa este, dice, yo no sé, Adriana Fabla dice, uh -huh. yo no sé esto, y como desconozco, en lugar de, de resolver sobre lo que conoce, dice como desconozco esto, lo rechazo. Y es francamente una violación absoluta al debido proceso. Que miren, hay que tener cuidado porque si el tribunal deja que los consejeros cambien la ley al momento, pues imagínense el desorden que vamos a tener a la hora del conteo de los distritos para diputados.
3: Eh, Margarita, ¿qué elementos se llevan al Tribunal Electoral? ¿Ya se impugna ante el Tribunal? ¿Ustedes llevan alguna prueba, algún elemento, o el, el Tribunal eh, recupera información por su cuenta?
9: Las dos cosas. Por un lado, probamos que ese día se inventaron los criterios y cambiaron sobre la marcha las reglas del juego, y que además violaron la ley, porque no hay ninguna ley que diga ...que con ese criterio pueden negar un registro. Segundo, llevamos todas las sesiones de los consejos... ...como la del 26 de agosto, en donde acepta, votan, vota el consejo... ...y dicen que México Libre no tiene ningún proceso ordinario de sanción. Llevamos también la, la sesión de la comisión de prerrogativas... ...en donde hay una votación unánime a favor del proyecto... de Mexi ...del registro de México Libre. Llevamos también los pues, principios de derecho... Es decir, hay un principio de reserva de ley en el sentido de que ningún derecho fundamental, que es el derecho de asociación, puede violarse, puede restringirse si no es que por ley. Así haya un criterio de, de, quien, de quien sea. Por criterios no se pueden quitar los derechos. Y es el caso, por supuesto, que, que, que hicimos, de, que llevamos. También llevamos todas las pruebas de las copias de la credencial de elector, por si al se le olvida enviarla la copia de la credencial de elector, la carta eh, pues, bajo protesta de decir verdad de que ellos son los donantes, llevamos también los vouchers, la, la, lo de las empresas, el reconocimiento de la Comisión Nacional eh, Bancaria y las leyes y las circulares aplicables, en donde dicen que la transferencia electrónica es una transferencia bancaria y por lo tanto, pues totalmente eh, rastreable y vigilable Y llevamos también la propia ley y la Constitución de ninguna manera una vista de alguien que no recibió a tiempo una notificación y que indebidamente decide así, pues puede eh, puede concluirse el rechazo a más de un cuarto de millón de mexicanas y mexicanos que, quieren, que han ejercido su derecho a asociación. Nosotros, Lupita, cumplimos de verdad todos los requisitos a sabiendo de que íbamos a estar muy vigilados, para que para que el consejo no le tuviera que no le quedara otra más que aceptar el registro. Cumplimos las más de 200 asambleas, y nos vigilaron al final, todavía ya habiendo aceptado 223 asambleas, todavía nos quitaron cuatro, bueno, pues ahí van, 219, y todavía metimos más de 317 mil firmas. En los cruces, dijeron, bueno, son 260 mil y 10 mil que dejamos para después, y en esos cruces, es decir, le reconocemos solo 260.000 mil y ¿sabes cuántos necesitábamos? Solo 234 mil. Así es que de sobra pusimos los requisitos, de sobra identificamos a los donantes y bueno, pues yo creo que ahí algo se descompuso, como por ahí escribía Sergio de México Lo Libre, este, algo se descompuso definitivamente y hasta creo que al final se dieron cuenta de que habían ganado los intereses particulares la imagen personal respecto al poder que la verdad y la justicia de la cual el propio INE sí estaba convencido, le agradezco además al INE, los funcionarios que nos han mandado mensajes de solidaridad y del gran trabajo que hicieron pues los funcionarios, porque los consejeros pues tampoco nos respetaron mucho
2: Margarita, sí. el propio presidente de la república celebró el que se hubiera rechazado el registro a México Libre, ¿hay una presión indebida del poder ejecutivo al INE?
9: Pues bueno, por si había alguna duda, al día siguiente el presidente no solo celebró, se mofó y se burló del rechazo al de, a, al ejercicio de un derecho de más de un cuarto millón de mexicanos y mexicanas. Además, por supuesto, les dijo que a todos los que disienten que por qué no empiezan a irse y por supuesto les dijo, se aventó contra el, quienes de algún modo disentimos. Mira, Sergio, yo, yo inmediatamente... Y la verdad, millones de mexicanos inmediatamente reconocimos que ellos habían ganado. Pero si nosotros reconocemos que ellos ganaron, ¿por qué no reconocen que somos oposición? ¿Y por qué no abren esos espacios? El país se les está cayendo, dejen de vender cachitos, de, abran, abran los canales de expresión, porque si no esto sí puede ser muy complicado para el país. Y con esta decisión, no solo perdió el INE, no perdió México, no libre nada más, ¿no? ni mucho menos Margarita Felipe. Perdió perdi, perdió, México. y Vaya, ni siquiera creo que haya ganado López Obrador, aunque se sintió muy triunfante, pero no es así. Yo le pido al tribunal que haga lo que cualquier, eh, lo que cualquier mexicano o mexicana pide frente al Poder Judicial, justicia. Y que aplique esos principios que los he visto defender... En muchísimas resoluciones, el de confianza legítima, el de presunción de inocencia, el de certeza, el de reserva de ley, el de validez de los actos administrativos, el de audiencia, el de legalidad, el de debido proceso, es increíble todos los derechos y todos los principios que se violaron en esa resolución y eso espero que el tribunal no lo conceda por ahí de finales de septiembre, supongo, tardará unas tres semanas.
2: Margarita Zavala, dirigente de México Libre, gracias por hablar con nosotros.
9: Al contrario, muchas gracias y también por reconocer de algún modo el esfuerzo de millones de, de miles de mexicanos y mexicanas a través de
2: México una, una pregunta Margarita sí. nos está escuchando en este momento Marco Cortés, presidente del PAN eh, hay quien dice que el registro a México Libre dividiría el voto panista dividiría el voto eh, de la centro derecha y que esto no es bueno para el país eh, ¿tú buscarías algún tipo de acuerdo con el Partido Acción Nacional?
9: Yo creo que es importante siempre construir a partir de muchas, de muchas circunstancias. Y yo, bueno, no fue exactamente él, pero muchos panistas y personas de otros partidos se han solidarizado con esta enorme injusticia, porque es una resolución injusta y ojalá él y muchos otros vean cómo cambiar de criterio en una sesión Pone en riesgo la certeza y la seguridad jurídica, y por supuesto, la del 21. Y hay mucho que construir del lado de la, op la oposición frente pues, a lo que tenemos. Y este desde luego, todo lo que sea construir, el pues México Libre tiene un interés siempre superior. La libertad. La democracia y por supuesto nuestro país Y bueno, si puedo Pues lo escucho, no sé, creo que tengo otra entrevista pero no, no te preocupes muchas bueno, gracias. gracias
2: Margarita Hasta luego, gracias
3: Bueno y Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional ¿Cómo te va? Muy buenos días
2: Hola Lupita, qué gusto saludarte,
10: estimado Sergio, Hola, Marco. buenos días a todos los que nos escuchan
2: Sí, antes, yo quiero preguntarte del tema de Hugo lópez Gatel y de la denuncia que se va a presentar Pero quisiera hacerte la pregunta también, aunque ya has hecho tus declaraciones en público sobre ese tema ¿Va a buscar el PAN algún tipo de acercamiento a Margarita Zavala, al expresidente Felipe Calderón en estos momentos?
10: Bien, Primero tenemos que esperar a que se desahogue la última etapa en este proceso de la revisión de la conformación de los nuevos partidos y cuando esto esté en firme, pues será el momento de que todos los mexicanos que querramos un verdadero contrapeso, un verdadero equilibrio en el país, pues sumemos esfuerzos.
3: Eh, Marco eh, decía a Gustavo Madero el otro día no que estaban dispuestos hasta ponerle alfombra roja y barrerle ahí para que entraran por la puerta grande tanto a Margarita Zavala como a Felipe Calderón ¿es tan importante el regreso de estas dos figuras al partido?
10: Lo que es importante es el país Lupita, hoy no hay tiempo para proyectos personales o para cálculos individuales hoy México reclama que todos aquellos que estamos preocupados, que vemos con angustia las malas decisiones en todas las materias por parte del gobierno federal, sumemos esfuerzos, no pulvericemos a la sociedad, sino al contrario. Les demos una opción en la cual van a poder encontrar soluciones desde el gobierno y propuestas desde el legislativo para generar un contrapeso y México no sea el país de un solo hombre sino de millones de mujeres y de hombres que pueden construir un mejor futuro con soluciones a los problemas gravísimos en seguridad, en economía, en salud que hoy enfrentamos.
2: Marco, eh, vamos a, al tema. Tengo entendido que el PAN va a presentar una denuncia contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Eh, ¿Cuáles son los argumentos para esta denuncia?
10: Bueno, el día de hoy a las once de la mañana, sí, efectivamente, presentaremos una denuncia de hechos contra Hugo lópez Gatel y contra quienes resulten responsables por las acciones, omisiones y negligencias en el manejo de la pandemia. Es nuestro deber hacerlo, Sergio, porque ya son más de setenta mil personas fallecidas y creemos nosotros que muchas de estas fallecieron debido al mal manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Esas muertes pudieron haberse evitado en muchos casos. Hay en otros países con responsabilidad, países de tamaños similares al de nuestro país, que tienen tasas de letalidad mucho menores que tienen un mucho menor número de contagios y esta es parte de la responsabilidad que el gobierno federal tuvo que haber asumido. Evidentemente desde el inicio minimizaron la pandemia cuando el presidente llamó a la gente a usar burlonamente estampitas o amuletos, así como a salir a las calles y seguirse abrazando y a la fecha. El presidente sigue sin usar cubrebocas y eso manda una señal contradictoria a la sociedad a la que se le está pidiendo activarse, pero cuidándose que usen cubrebocas, que tengan la sana distancia y, y ahí es donde es inaceptable el manejo de la pandemia. Es el momento, Sergio Lupita, que a la gente le niegan en los hospitales públicos la prueba de COVID, a menos de que ya lleguen con un cuadro muy complicado y tú sabes que la detección oportuna hace la diferencia entre poder salir adelante de esta enfermedad, si tú detectas oportunamente, el tratamiento llega y evita el colapso en los pulmones y mayor daño. Si tú haces la prueba hasta que las personas ya tienen un cuadro infeccioso, ya tienen alta temperatura, ya traen todos los síntomas encima, entonces la probabilidad de que esto no salga bien se incrementa. Entonces, ¿es inaceptable? que no hayan hecho caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los científicos de hacer más pruebas de detección y mitigación para tratamiento oportuno. Es inaceptable que hayan anulado las funciones del Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en el manejo de salud en México, y que simplemente haya sido sustituido por un vocero que su único dato es... El, el hacerle caso al presidente de la república y generar un protagonismo diario sin hacer caso a los criterios científicos. ¿Qué? Por eso nosotros vamos a presentar esta denuncia, porque deben recordar, Lupita Sergio, que nosotros hicimos una solicitud de que se aprobara una auditoría externa, no vinculante al gobierno para saber cómo se había hecho este manejo respecto de cómo lo han hecho en otras partes del mundo que tienen una tasa de letalidad mucho más bajo. Se negaron a hacer esta auditoría externa con especialistas, y ante esa negativa del gobierno, se supone que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué se niegan a una auditoría externa? Ahora es que presentamos entonces esta denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República.
3: Eh, Marco, eh, dice el lópez Gatel, que estas declaraciones y estas acciones que ustedes han emprendido es porque pues ya están metidos en el tema político-electoral.
10: Bueno, Lupita, se trata de vidas, de vidas humanas que pudieron haberse salvado y la negligencia, la incapacidad, tiene que tener una responsabilidad, no podemos simplemente no defender el interés de los mexicanos, el interés de todos. Además, esto trae unas gravísimas consecuencias en materia económica. De hecho, recientemente seis exsecretarios de salud en el país hicieron varias recomendaciones concretas, puntuales, en donde decían que de aplicarse estas, en un mes podríamos estar en una situación claramente mejor. ¿Y qué hicieron simplemente a estas recomendaciones de los secretarios de salud? Nada. Burlarse de ellas, hacer caso omiso. Si no hay responsabilidad del gobierno federal ante eso, entonces ¿ante qué lo hay? Hay negligencia, hay incapacidad, hay países que lo han hecho mucho mejor que el nuestro. Y ahí es donde nosotros queremos que en este comparativo de una enfermedad nueva, pero que con los criterios que se tenían, con las recomendaciones que se hicieron en México, simplemente no se adoptaron. Y eso es lo que ha ocasionado 70.821 muertes de manera oficial, porque reconozcamos, Lupita y Sergio, que se ha dicho que de manera extraoficial hay muchísimas más personas fallecidas de COVID que las que el gobierno está reportando.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Marco Cortés. A propuesto una última pregunta. Ya compraste tu boletito de la rifa del avión. Bueno,
10: ese distractor yo creo que no nos debe de ocupar. Lo que sí es que vamos a presentar, Sergio Lupita, una solicitud de acceso a la información para saber con qué recursos se compraron los boletos de este sorteo y se están repartiendo en el Insabi y en las diferentes oficinas gubernamentales. No más falta que sea con recursos del gobierno y que no haya medicinas pero sí haya cachitos, que no haya atención para los niños con cáncer, pero sí estén repartiendo boletos para la rifa de esta idea maravillosa que tuvo el presidente de la República, de un avión que ni siquiera se va a rifar porque se sigue pagando con un arrendamiento financiero. De verdad, puro espectáculo y cero resultados.
2: Bueno, quiero agradecerte, Marco Cortés, el que hayas tomado nuestra llamada esta mañana. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Tenemos unos unos segundos. Vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa de Andrés Manuel López Obrador y de ahí nos vamos a un corte. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
7: No es posible que solo 15 días cada vez que hay un proceso electoral es cuando se puede solicitar una consulta. Eso lo tenemos que modificar. Ya se hizo una reforma, pero no fue suficiente, porque son muchas las inercias y no quieren este, los de la llamada sociedad política o clase política, que sea el pueblo.
3: Qué rico mambo.
2: Eh, es que así se llama, verdad. Yo pensé que, yo pensé que nuestra productora se había dejado llevar por, ya sabes, por uh, el ritmo, por uh, eh, la falta de objetividad periodística, nos había dicho qué rico mambo, pero no, así se llama. Así se llama. Este rico mambo, precisamente.
3: Sergio Lupita, buenos días, excelente inicio de semana a ustedes y a todo ese equipo Catalina Torres, muchos saludos a doña Catalina
2: bueno, y nos dice Amy Shejoa, con respecto a la toma, que dicen que no es toma de la catedral, solo diré que decía mi, ab mi abuelita que el miedo no anda en burro. Saludos cariñosos.
3: Eh, dice Rafa Balcázar, feliz día de los locutores, de todos los eh, que trabajan en la industria de la radio, pues muchísimas felicidades a todos. Efectivamente,
2: hoy es el día del sí. locutor, sí. Un abrazo a todos, a todos los compañeros, a todos aquellos que viven del micrófono. Rosa Arjona, buenos días, dúo dinámico, saludos, los quiero mucho desde Ciudad Jardín, Coyoacán, excelente día, inicio de semana. No creo que Laida Sansores sea gobernadora de Campeche, ya que, ya que ahí no la quieren, por porratera, abuso de autoridad, desapariciones de personas en las votaciones en Campeche. Son las 8 de la mañana con dos minutos. El pronóstico Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante con el pronóstico.
10: Hola, muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita, muy buenos días también a su auditorio. Para el día de hoy tendremos el Frente Frío número 3, el cual va a recorrer lentamente los, los estados del norte y del noreste de nuestro país. Esto va a interactuar con abundante ingreso de humedad que va hasta proveniente desde el Golfo de México. Esto debido a un cambio de baja presión, por lo cual hoy tendremos un pronóstico de lluvias puntuales torrenciales, principalmente en Tamaulipas, así como lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como en las regiones del norte de Querétaro, de Hidalgo, Puebla y Veracruz. Por otro lado, en la región sur y sureste de nuestro país tendremos el paso de la onda tropical número 35, lo cual también mantendrá lluvias muy fuertes a puntuales intensas, principalmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y finalmente también vamos a tener temperaturas de 40 a 45 grados en Baja California, Sonora, Campeche y Yucatán. Así que este será un gran día de
6: contrastes para nuestro país.
2: Pues día de contrastes que es común en los meses de septiembre. Javier Rodríguez, gracias.
6: Que tengan muy
3: buen día. Igualmente, y Petróleos Mexicanos es en la actualidad la compañía que cuenta con el mayor número de trabajadores fallecidos por coronavirus en todo el mundo, con un total de 313 defunciones de trabajadores en activo. Amy Stillman es corresponsal de Energía de Bloomberg News en México, y vamos a platicar con ella precisamente de este tema. Amy, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Buenos días. Eh, de hecho, en estos momentos es 316 que de funciones desde allá. O sea, noche. ya
11: subieron. Uh -huh. Es eh, correcto. El,
2: el, ¿Cómo se compara esto con otras empresas internacionales? ¿Qué tanto, eh, ¿Qué tanto es normal, qué tanto es aceptable por el número de trabajadores de Pemex y qué tanto está fuera de norma Pemex?
12: Sí, bueno, la comparación que, que yo he hecho con mis compañeros en otras partes del mundo Cuelen con diferentes compañías de todos diferentes tipos y, y tamaños. Y realmente no es muy muy común tener este nivel de, de muertos, no hay otras empresas con este nivel. Eh, pero en el sector de petróleo es bastante diferente. Por ejemplo, en el caso de Shell y BP y otras empresas internacionales, ellos son en como docenas vente um, algo como nada más que esto entonces sí parece algo muy muy um, extremo en el caso de Pernas.
3: Eh Amy cuéntanos sobre el número de, de muertos eh, cuando empezó este, este problema empezó a denunciarse que no había protocolos adecuados ¿qué encontraste tú?
12: Sí. Bueno, que fue uh, claro en, mi, en mi, mis entrevistas con más que docenas de, de empleados y, y contratistas y, y otras personas eh, cerca de, de ellos, pueden que en los meses de marzo y abril no hubo eh, medidas suficientes de saneamiento y sana distancia. O sea, en los dos meses después del inicio de la pandemia en, en México, y en el mismo tiempo, eh, las plataformas en donde existen más brotes eh, de la empresa fueron operando en su, en su máxima capacidad. O sea, como ellos estaban operando con alrededor de 200 o 300 trabajadores cada uno. Y el problema en este caso es que ellos duermen juntos eh, como en cuartos de 15 metros cuadrados todos comen juntos en comedores mal ventil ventilados y los trabajadores viajan entre las plataformas con frecuencia entonces se parece una situación como muy riesgosa para la propagación del virus
2: El, uh... ¿Qué tanto afecta esto a, a Pemex a, comercialmente o en los mercados? O, o simple y sencillamente a los mercados les da igual que, que tenga un número tan grande, 316, 316 muertos.
12: Sí, sí, es una buena pregunta. Hasta ahora no, no hubo un efecto muy claro, pero en los últimos días o, o en la semana eh, pasada, el presidente eh, López Obrador dijo que en algunas operaciones en las plataformas fueron uh, suspendidos por, por el virus por la propagación del virus y también hubo una, un caso muy grande del, de, del brote en una de las, las plataformas más grandes de Pemex se llama El Señor de Mar y este fue en Augusto entonces sí parece que hay algún impacto en
3: la producción pero no hay un número claro en este momento eh, A pesar del número de muertos, han cambiado las cosas, Amy, se han hecho diferentes las acciones después de ver este número tan grande de personas, de trabajadores que han perdido la vida
12: Sí, en los meses como en comienzo en la, el mes de mayo y, y en junio y julio y hasta ahora en eh, temas comenzó con eh, el, el, la práctica de dar a sus trabajadores en eh, pruebas eh, rápidas antes que ellos suben a las plataformas este es en las plataformas y este obviamente es una práctica muy buena eh, y en el mismo caso también ellos están haciendo eh, trabajo o, como comienzo con la evacuación de trabajadores ...en el fin de, de abril, inicio de mayo... ...y ahora las plataformas están operando... ...a la mitad de su capacidad... ...y también este eh, ayuda mucho... Eh, en, ...en disminuir el impacto... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...las bueno las políticas no están uniformes... ...por ejemplo, en algunos lugares... Eh, ...como la refinería de Salina Cruz... ...y la refinería de Carreta... ...los trabajadores... También en Tierra eh, me dijeron que aún ellos no están recibiendo cubrebocas, están trabajando muy cerca de los otros trabajadores, no hay distancia y, y hay muchos trabajadores vulnerables que continúan uh, a operar um, en sus lugares de trabajo. Entonces en eh, es, es diferente en diferentes lugares. En algunos lugares de Pemex sí están uh, usando estas medidas correctas, pero no en, en todos.
2: Yo quiero agradecerle a Amy Stillman, corresponsal de Energía de Bloomberg News en México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias.
2: Bueno, y en, en otros temas, América Móvil acaba de llegar a un acuerdo con la empresa Verizon de los Estados Unidos para venderle TrackPhone, TrackPhone Wireless Inc., que es una subsidiaria de América Móvil eh, que tiene el servicio de prepago más grande de los Estados Unidos que presta servicios a 21 millones de suscriptores. El precio de venta acordado es de 6,250 millones de dólares, de los cuales la mitad se van a pagar en efectivo y la otra mitad en acciones de Verizon. Adicionalmente, después del cierre de la operación, Verizon se ha obligado a pagar a América Móvil, que es la pues, empresa dueña de Telcel y de Teléfonos de México, hasta 500 millones de dólares. Y TrackFone continúa cumpliendo ciertas metas operativas durante un periodo máximo de 24 meses operativos al cierre de la operación, calculado y pagado de manera semestral, así como 150 millones de dólares de manera diferida dentro de los dos años siguientes al cierre de la operación el EBITDA generado por TRACFON correspondiente al ejercicio 2020 y hasta la fecha del cierre de la operación le corresponde a América Móvil. Vale la pena señalar que esta operación tiene que ser objeto todavía de ciertas condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. Vale la pena recordar que cuando... Telcel lanzó en México el, el plan de prepago este plan amigo de que primero pagas y compras unas tarjetas Verizon era dueña junto con Vodafone de una empresa aquí en México que hoy se llama AT&T que en ese entonces se llamaba Yusacel y lo curioso del caso es que dijeron pues que, que nadie, nadie se iba a interesar que esto es algo que nunca se había probado en ningún lugar del mundo y que por supuesto esto iba a ser un fracaso total Yusacel era la empresa líder en eso momentos y resulta que no, que se comió el mercado Telcel y ahora resulta que Verizon está comprando la empresa en Estados Unidos que ofrece este servicio de prepago y que es propiedad de América Móvil. Interesantes las sí, paradojas no. de la economía.
3: Oye, y bueno, vamos a otra información. El INE avaló medidas cautelares contra el presidente López Obrador por la difusión extemporánea de spots. Estos que pues se han eh, lanzado con motivo de su segundo informe de gobierno y Nayeli Cortés, ¿cómo te va? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días
13: Sergio y Lupita, así es, el INE detectó que aunque estos spots con motivo del segundo informe de gobierno tenían que haberse dejado de difundir, el 6 de septiembre, el 11 de septiembre todavía seguían al aire en 15 concesionarios y permisionarios de radio y televisión, por eso su comisión de quejas y denuncias le ordenó a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que depende de la Secretaría de Gobernación eh, pedir a estos concesionarios que suspendan la difusión les dio seis horas para hacerlo, por lo que para estos momentos pues ya los spots tienen que estar fuera del aire para no seguir violando la ley electoral. Esto es una medida cautelar, todavía falta que se resuelva el fondo del asunto. Esto quiere decir que falta que las autoridades electorales determinen si el presidente violó o no la ley electoral, pues al estar emitiendo spots con motivo de su segundo informe de gobierno, fuera de los tiempos. Sergio y Lupita, es el reporte que tenemos. Muy bien, Nayele, muchas gracias, muy buenos días. Buenos
3: días. Pues tendremos que ya no estar viendo ni escuchando estos spots del presidente López Obrador.
2: Y vale la pena señalar también que han empezado los procesos electorales en Hidalgo y en el estado de Coahuila. Esto. Pues nosotros, de hecho, nosotros aquí en el Heraldo Radio tenemos eh, cobertura eh, que llega precisamente a Hidalgo y que llega también al estado de Coahuila eh, y pues tendremos que ser y vamos a ser como siempre muy respetuosos de la ley, muy cautelosos con el fin de no violar esta veda, eh, esta veda. De hecho, nosotros nunca apoyamos a ningún candidato o a ningún partido político, pero sí emitimos nuestros puntos de vista eh, quiero que sepan Nuestros amigos que nos escuchan en hidalgo y que nos escuchan también en coahuila particularmente allá en la zona lagunera quienes nos escuchan a través de la 104.3 de fm de la laguna que por ley pues no podemos expresar ciertos puntos de vista aunque sí podemos hacer nuestra cobertura informativa normal son las 8 con 14 minutos
3: pues vámonos al tema que le interesa al presidente no este que ha estado sergio promoviendo desde hace ya mucho tiempo que es la rifa del avión presidencial. Jorge Almaquio, te escuchamos, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal Lupita, Sergio, amigos? Muy buenos días, así es, hasta el final. Los vendedores de los boletos para la rifa del avión presidencial apoyaron la causa. En el último día, para devolver los cachitos a la Lotería Nacional, los comerciantes de la suerte señalaron que el de mañana será un sorteo histórico, aunque la pandemia del SARS-CoV-2 provocó que cerraran cuatro meses. En la calle de Jesús Terán, en la tabacalera, en la colonia tabacalera, Héctor Fernández aseguró que fue buena la venta, aunque pudo ser mejor de no cruzarse el COVID-19. En esta ocasión, cuenta... A diferencia de los sorteos tradicionales, no se nos dio crédito, no hay reintegro y además un porcentaje de las ganancias se las quedó el Gobierno Federal. Escuchemos.
14: Nosotros eh,
2: tendríamos que ganar el 12 por porque la, lo que tenemos, eh, con, con, así como ganando en todos los sorteos comunes, el 12%. En esa situación, pues por apoyo al, al presidente, pues, estamos ganando el 10%. Y nos están sí. quitando un 2%. Sí, 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 la de la venta. la, de la venta nosotros eh, normalmente ganamos el 12%.
5: A las afueras del edificio de la Lotería Nacional, Marta Azúcar, con 38 años en el negocio, esperó hasta poco antes de terminar el plazo para la devolución de estos boletos. Señaló que a pesar de los contratiempos, el sorteo del avión presidencial será único, aunque lo importante es que ahora, ahora se sabe, dijo, a dónde van a parar las ganancias. Escuchemos.
15: ¿Por qué? Porque nunca se había dado 20 millones 20 millones por cachito,
16: ahora van a ser 100 premios de 20 millones. La gente está bien consciente de que si no llega a ganar, se va a ir para el sector salud. Y lo dan con unas ganas de que dicen, bueno, pues si me voy a tomar una cerveza, si me gasto más, pues juego, y quien quite y me gane, y si no, para dónde va. Ahora sí sabemos a dónde va
17: el dinero.
5: Algunos expendedores en el centro histórico, como el señor Carlos, se quejaron porque pues en esta ocasión la Lotería Nacional no les dio crédito para los boletos y tenían que pagar de contado, además de que dijo pues la venta para ellos fue baja. Dijo que vendieron poco, no hubo crédito, y bueno, tuvieron que pagar los boletos de contado, por lo cual, pues algunos de ellos, o la mayoría, pues devolvió los boletos el día de ayer. A diferencia de Carlos o Fabiola Munguía quien tiene su expendio a un costado del templo de San Hipólito, dijo que ya no devolvería nada porque este domingo, pues hasta las cuatro de la tarde, ya solo le quedaban dos cachitos de una serie. Y bueno, dijo, vamos a ver qué pasa en estas horas, en estos días, para que ve, ver si estos boletos se van y pueden participar el próximo, o sea, el día de mañana, el 15 de septiembre, en esta rifa del avión presidencial. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias, Jorge.
5: Buen día, hasta, luego. hasta
3: luego. Muy buenos días. Pues muy redituable para el presidente López Obrador este tema del avión, eh, aunque pues económicamente él tuvo que poner, no, ha tenido que poner de la rifa, ha tenido que comprar sus propios boletos. Obligaron, por cierto, a algunos trabajadores a adquirir estos boletos dos, dos por cierto por piocha. Eh, y bueno, pues eh, vamos a estar atentos eh, la rifa de la aeronave. se... Re bueno. Es que no es la rifa de la aeronave, ¿verdad?
2: No, es la rifa eh, en honor, en homenaje en honor. a la aeronave. <ríe> bueno, son pues ya, las. Ya
3: es mañana, por cierto.
2: Son las 8 con 18.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
18: Buen día, semana, Sergio y Lupita, bueno, yo no voy a comprar ningún cachito de la de la aeronave, porque es mejor hacer las cosas bien, ¿no? Por ejemplo, estar bien sano y preparado por si se presenta esta sinvenia. Claro. Vuelvo a insistir en lo que comenté el viernes con ustedes. Hay que vacunarse a partir de octubre. Esto sí es mucho más importante que cualquier cachito. Pues Tienes tienes aeronave. mucha razón,
3: mucha razón, químico. Ya sabes que tampoco compré este cachito ni ni nada relacionado con el, con el avión, pero sí hice donaciones a Nariz Roja y a algunas otras eh, agrupaciones que pues atienden a niños con cáncer.
18: Exactamente, pues de eso quiero hablarles, ¿no? También de que tengamos una alimentación balanceada y tenemos una eh, enorme fortuna en México de contar con una producción de berries, de estas eh, pues eh, frutas, ¿no? Los, los berries famosos y se les antojaría para el ratito ser lupita unas berries para el desayuno.
3: cuáles es dice, bien, ¿eh?
18: Pues ¿Qué tan importantes no serán para nuestras vidas que la Universidad de Finlandia del Este publica en Scientific Reports, una revista científica arbitrada, que los pigmentos naturales en las berries, conocidas como antocianinas, incrementan la función de la enzima sirtuina 6 en las células cancerosas. Esas sirtuinas regulan la expresión de los genes que controlan la función de las células a través de rutas de señalización celular clave, el envejecimiento provoca cambios en las funciones de las cirtuinas y estos cambios contribuyen al desarrollo de diferentes enfermedades. La cirtulina 6 o cir 6 es una enzima poco estudiada que está ligada al metabolismo de la glucosa, escribe la doctora Mina Ranastro Rila, autora líder del trabajo. El resultado más interesante de nuestro estudio se relaciona con la cianilina, que es una antocianina encontrada abundantemente en las berries y y también en las berries cultivadas. La cianidina incrementa los, nive los niveles de la enzima CIRP-6. ...que comenté con ustedes... ...en las células del cáncer humano... ...colonorectal... ...y también que se encontró un decremento... ...en la expresión de los oncogenes ...TIS-1 y CLUT-1... ...en tanto que se incrementó la expresión... ...del supresor tumoral... ...FOX-03... ...bueno, no entra en detalle... ...pero el caso es que comer berries... ...y que en México tenemos abundancia de ellas... ...y fíjense, no sabían que el estado de Jalisco... ...ya exportó en el 2019... ...más dólares de valor... En berries que en tequila, y vaya que exportamos una buena cantidad de tequila, afortunadamente. Bueno, pues ya las berries sobrepasan los ingresos en dólares para el estado de Jalisco por el enorme mercado que han encontrado en los Estados Unidos, y ahora pues con el telecam ya en, en vigor, eso se va seguramente a fortalecer. Pero sí, recomendable, ¿por qué no? Una vez a la semana, desayunarse con unos buenos berries. Sergi Lupita. Pues
2: me Muy parece bien, bien. bien. Ay, eh, qué importante es tener una dieta sana para poder mantenerse sano, ¿verdad?
18: Definitivamente, Sergio, uno es lo que uno come, al final de cuentas, y recuerdo a ese gran, gran médico, un orgullo mexicano, el doctor Fernando Gabilondo, que me dijo, mira, Luis Manuel, el secreto es, come de todo, diverso, poco y muévete ese
2: es del, del Instituto Nacional de Nutrición tuve el privilegio de conocerlo, alguna vez de hecho trató a mi padre, eh, no sé si fue él personalmente, creo que sí lo, lo vio personalmente una vez, pero era director del Instituto Nacional de Nutrición, un médico muy respetado.
18: Definitivamente dos veces eh, fue eh, director, general no podía una tercera porque los estatutos no lo permiten, pero sí un mexicano de los cuales nos enorgullecemos
2: muchos pues, mi querido Químico Guerra, un fuerte abrazo. Muy
3: buen muy inicio de semana.
2: Igualmente, muy buenos días y. Son las 8 con 22.
3: Ya está listo Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. ¿Cómo estás, Jorge? Buen inicio de semana.
10: Lupita, Sergio, buenos días, buenos días al auditorio. Pues. Eh... Cuando Luis Alberto Valdés murió por coronavirus, las dificultades para su familia que incluyeron, pues primero aceptar el contagio y después conseguir el medicamento que no tenía el Hospital General de Tijuana, estaban lejos de terminar. La trayectoria de 28 años como policía municipal que Luis dejó, pues para orgullo de sus hijos y su esposa, el virus la cambió por discriminación y rechazo. No solo entre sus vecinos, cuando corrió la equivocada versión de que toda la familia había enfermado, sino también en algunas oficinas donde la esposa se presentó para los trámites luego de la muerte. Ese trato de la familia de esta familia de Baja California y que relatamos en la silla Rota, encontró en su entorno está lejos de ser un caso único en México, donde decenas de personas han pasado por situaciones similares en las que se han sentido excluidos, amenazados o expuestos durante esta pandemia consultamos al eh, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRES, y bueno, las cifras eh, entre marzo y agosto de este año, pues se van elevando y hay eh, por lo menos eh, 424 personas en todo el país que han sido víctimas de discriminación. Así que a la par de COVID-19 hay otra pandemia, la discriminación.
3: Pues qué terrible, ¿no? Porque es producto de la ignorancia, Jorge.
10: Así es, y bueno, ojalá y la gente eh, tomara conciencia de que eh, discriminar en cualquiera de sus formas eh, hace mucho daño, y sobre todo encima de para
14: hacer una pandemia.
3: Híjole, muchas gracias Jorge, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, nos hemos enterado, Sergio, de, de personas, de por ejemplo, médicos que no los dejan subir al elevador en el edificio donde viven porque pues, la gente les tiene miedo y, y no los quiere ¿no? y los discrimina. Y entonces, pues eres un médico, terminas la jornada y tienes que subir por las escaleras porque la gente no quiere que te subas al elevador.
2: Imagínate qué absurdo. Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. <música>
1: Café Punta del Cielo, el gran café de México, presenta... Jaque Mate, con Sergio Sarmiento.
2: Yo creo en un gobierno progresista... En un gobierno liberal, en un gobierno eficiente, en un gobierno que cobre impuestos justos y que utilice estos impuestos justos para los servicios que todos debemos recibir del Estado, particularmente los servicios de educación y los servicios de salud pública. Pienso que se deben cobrar los impuestos, los gravámenes necesarios para ellos. No me parece que sea pertinente, ni sensato, ni progresista, ni de izquierda izquierda el estar utilizando una rifa para subsidiar los servicios de salud pública, ni me parece lógico que una institución de salud como el Insabi compre boletos de lotería para pues subsidiar estos mismos servicios de salud que tiene que pagar de los impuestos de todos los contribuyentes esto es la forma en que funcionan los países que el propio presidente de la república nos dijo que deben ser el ejemplo a seguir en materia de salud pública como Dinamarca y como Canadá, no hay en esos países rifas para subsidiar los servicios de salud hay, hay impuestos justos que se aplican de manera justa para los servicios públicos ese es el país en el que me gustaría vivir. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México, presentó. Reporte en Metro con Ana Moreno.
16: Moreno, ¿cómo
3: estás? Buenos días.
16: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Les informo que al momento la red opera con afluencia moderada y un intervalo entre cada tren de cuatro minutos aproximadamente. También comentarles que la estación Zócalo de la línea 2 se encuentra cerrada hasta el jueves 17 de septiembre. Y recordarles que la estación Allende de la línea 2 y Merced de la línea 1 continúan cerradas hasta nuevo aviso, por eso si van a trasladarse a la zona centro de la ciudad les sugerimos tomar previsiones en su viaje, como alternativa pueden ingresar por las estaciones Pino Suárez de la línea 1 y 2 o Bellas Artes de la línea 2 y 8. Y por último, Lupita, Sergio, recordarles que no olviden que el uso de cubrebocas continúa siendo obligatorio durante todo su trayecto y al interior de los trenes. Hasta el momento, esta es la información. Excelente día e inicio de semana.
3: Gracias, Ana. Hasta luego, buen día.
8: Son
2: las 8 de la mañana con 33 minutos. El gobierno de la Ciudad de México presentó una aplicación para optimizar el proceso de diagnóstico y atención de casos de coronavirus y sus contactos. Eduardo Clark García es director general de gobierno de la Agencia Digital Innovación Pública y siempre es un gusto poder conversar con él. Eduardo, buenos días.
19: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Muchas gracias Hola. por la invitación. Es un placer estar aquí.
2: Buenos días. Eh, eh, cuéntanos, Eduardo, sobre esta aplicación.
19: Claro, mira, pues no es noticia para, para nadie, la Ciudad de México ha enfocado muchos esfuerzos en los últimos meses en incrementar de manera importante el número de pruebas que hacemos al día, diagnósticas de COVID, con el objetivo de identificar al mayor número posible de contagios y tratar de romper las cadenas de transmisión del COVID-19. Por esta razón, bueno, nosotros hacemos en la ciudad, como gobierno de la ciudad, cerca de 4.000 pruebas al día, un poquito más, casi 5.000 algunos días, y uno de los puntos todavía que nos faltaba mejorar era hacer aún más rápido la entrega de los resultados de COVID con el objetivo que la gente subiera tan pronto un laboratorio los procesa, cuál fue su resultado, tanto para en caso de que sí se confirme el diagnóstico desafortunadamente sepan qué hacer y estén prevenidos antes de tiempo sobre los posibles síntomas y signos de contagio, digo de complicación, y también para las personas que salgan negativas poder eh, pues ahora sí que deja el confinamiento, volver a sus actividades normales. Por eso lanzamos en la aplicación de la Ciudad de México, MX, un módulo en el que tan pronto esté tu resultado listo, vinculado a tu número telefónico que das el día que haces la prueba, te va a llegar la notificación y esto nos reduce en cerca de dos días, el tiempo que tarda entre que se procese tu prueba y tenga resultado y se te notifique por parte de un médico.
3: Eh, Eduardo, ¿esto empieza ya a, a funcionar a partir de cuándo?
19: De hecho, desde la semana pasada, desde el lunes pasado ya está funcionando, estuvimos siendo un piloto toda la semana con uh -huh. todas las pruebas positivas y a partir de, de este momento, si ustedes gustan y tienen una prueba COVID hecha en la ciudad, se pueden meter a App mx disponible tanto en la tienda de iPhone como en la de Android y ahí bajan la aplicación y el primer módulo es el de eh, notificación de resultados COVID. Esto ya está totalmente a la disposición del público.
2: ¿Qué tan populares han sido estas apps? que tanta gente las está bajando?
19: Nosotros nos ha ido relativamente bien La app CDMX la usamos no solo Para este tema, la usamos Para otros temas de COVID desde el inicio De la administración, bueno, este año Como la disponibilidad hospitalaria eh, Signos de alerta de alerta, Etcétera, y tenemos cerca De 900 descargas en lo que va de, Del año, lo que significa Que bastante gente sí le está encontrando útil A nuestro precio
3: Muy bien, oye, y entonces, por ejemplo los, eh, ¿Cómo eh, hay rastreo A través de los contactos?
19: Es correcto, una parte que no mencioné, muchas gracias, es que justo las personas que tengan eh, una prueba positiva van a pasar dos cosas, la primera es que en ese mismo sistema pueden encontrar si, si tienen síntomas graves que va a decir cuáles son, marcar directamente a 911 desde la aplicación o en caso de que no tengan síntomas graves hacer una parte que está, que está siendo muy útil en México y en el mundo que se llama el rastro de contactos que es notificar a la autoridad sobre personas que estuvieron en contacto contigo, en el caso de la app simplemente abres tu, eh, de, dentro de la app se abre tu, tu lista de contactos y selecciones quiénes quieres mandar y Locatel les va a llamar por teléfono en uno o dos días para decirles que una persona, no van a decir quién, positiva COVID, entró en contacto con ellos y que es importante ver si tienen algunos síntomas y tratar de identificar si pudieron haber estar expuestos, y en caso de que tengan síntomas o verdaderamente hayan tenido exposición, remitirlos a una prueba.
2: Eduardo Clark García, director general de gobierno de la Agencia Digital Innovación Pública, gracias.
19: Muchas gracias, buen día.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y los locales cercanos al Zócalo van a cerrar en vísperas del Grito de Independencia, aquí en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, nos tienes todos los detalles, cuéntanos buenos días.
20: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, el auditorio. Bien, los establecimientos mercantiles que se encuentran en las inmediaciones del Zócalo van a cerrar sus puertas por el grito de independencia. A través de la Gaceta Vis de la Ciudad de México, fechada el 11 de septiembre, se informó esta medida. Y es que con motivo de las fiestas patrias, desde el próximo, desde este lunes a las 6 horas hasta el 16 de septiembre a las 2 horas, a las dos horas de la tarde eh, se suspenderán todas las actividades de estos establecimientos, estos que se ubican en el circuito Zócalo, que oficialmente se llama Plaza de la Constitución. La jefa de gobierno, Claudia me explicó que, que ya estaban atendiendo el protocolo desde el sábado pasado. Escuchemos.
4: Sí, estamos preparando para eh, la noche del grito. Eh, va a haber un evento preparado por, la, por el gobierno de México. Eh, nuevamente informamos a la ciudadanía que no, que es mejor bueno, que no va a haber eventos públicos es más bien para los medios de comunicación y las redes sociales
20: y bien, entonces, todos los establecimientos mercantiles no van a estar abiertos desde hoy a las 6 de la tarde hasta el 16 de septiembre a las 2 de la tarde. Entonces, una vez más, eh, pues, bueno, esta ocasión, blindan el Zócalo para evitar aglomeraciones por el grito de independencia. Sergio Lepita, la información que les tengo.
3: Muy bien, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Hasta luego, Carlos.
20: Hasta luego, buen día.
2: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, negó que en el caso de la vacuna rusa Sputnik V se tenga contemplada la llegada de 32 millones de dosis, como se informó la semana pasada. Gerardo Suárez nos tiene el reporte. Adelante, Gerardo.
10: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, precisó que no hay un acuerdo directo entre los gobiernos de México y Rusia para traer la vacuna Sputnik V contra el COVID-19. Explicó que este antídoto eh, se traerá mediante una empresa eh, que se llama Landsteiner, que es con quien se realizó este acuerdo. Sin embargo, primero debe pasar por todas las pruebas de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y de esa manera obtener un registro sanitario. Y en esta conferencia también el subsecretario atribuyó a la cercanía de los tiempos electorales la denuncia que presentará el PAN en su contra por una presunta negligencia en el manejo de la epidemia de COVID-19. El funcionario consideró que Acción Nacional busca visibilidad de cara a los comicios del 18 de octubre en Coahuila e Hidalgo y a la elección intermedia de 2021. Escuchemos lo que dijo López-Gatell.
8: Yo no me meto en política electoral. Eh, cualquier partido político tiene derecho a expresarse o hacer acciones según corresponda o según se apegue a la ley no hay duda de que en periodos preelectorales los partidos políticos tienen la necesidad de mostrar que están activos y que tienen alguna función pública que, que la sociedad pudiera apreciar adelante, que todo mundo actúe según su conciencia y ojalá para la, el bien público
10: Sergio Lupita, ayer el presidente del PAN, Marco Cortés adelantó que su partido acudirá a la Fiscalía General de la República para presentar esta denuncia contra el subsecretario y contra quien resulte responsable por acciones, omisiones y negligencia en la atención de la pandemia. Entre los señalamientos, los panistas aseguraron que faltó prevenir la compra de equipo de protección personal, capacitar al personal médico y hospitalario para atender a los enfermos de COVID-19 y agregaron que hubo contradicciones en los mensajes del gobierno para que la población adoptara las medidas
3: de sana distancia. Este es mi reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por la información.
3: Gracias, buenos días. Buenos días, sí. La farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford anunciaron la reanudación de sus ensayos clínicos de la vacuna que desarrollan contra el coronavirus en Reino Unido. Rajani Canales, especialista en propiedad intelectual e industrial y te saludamos con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días.
2: Buenos días. Eh, gracias. Eh, Najani, cuéntenos, ¿cómo ve usted esta decisión de reanudación de las, de las pruebas, de los ensayos clínicos?
17: Es muy positivo. Realmente el hecho de que se hayan suspendido, derivado de que se identificó una reacción adversa de un participante, demuestra que se están haciendo estos ensayos clínicos con los más altos estándares de los protocolos científicos que se tienen y eh, derivado de esta reacción adversa, un comité eh, de investigadores independiente evaluó los riesgos. Una vez que se concluyó este análisis, se pudo determinar que no era una cuestión directamente asociada a esta vacuna. De manera que es cuando se toma la decisión para que el día de ayer se retomen estos ensayos clínicos en diversos países, el propio Reino Unido, en Brasil, en Sudáfrica y en Estados Unidos.
3: Eh, Najani, eh, una vez que se retoman estas eh, acciones, ¿cuánto tiempo puede pasar para que se estén aplicando ya efectivamente que se nos diga que ya se autoriza que sea de luz verde y que eh, pues eh, ya se puede eh, lanzar al mercado esta vacuna?
17: Sí, definitivamente se tiene que continuar la, la evaluación, eh, que es precisamente el objetivo de la fase 3 de los ensayos clínicos y lo que han mencionado AstraZeneca y la Universidad de Oxford es que a partir de noviembre de este año ya se pondría a tener más información de realmente si el resultado va a ser positivo y presentarlo definitivamente ante las autoridades sanitarias para que ya se haga la, la autorización, puesto que se requiere la aprobación sanitaria para que ya se pudiera fabricar a nivel industrial y que se empezara la distribución de esta eh, nueva vacuna.
2: ¿Qué nos dice qué nos dice la forma cautelosa en que se están moviendo empresas como AstraZeneca y la Universidad de Oxford en comparación con lo que hemos visto, por ejemplo, con la vacuna rusa?
17: Es correcto. Realmente el mensaje que se tiene ahí es muy claro. AstraZeneca y la Universidad de Oxford sí están llevando a cabo todas las eh, investigaciones necesarias, están cumpliendo con todos los estándares que se requieren para un desarrollo de esta magnitud y esto implica que son responsables y que eh, son, vamos, empresas muy serias. En contraste, lo que lo que se ha comentado acerca del desarrollo de la vacuna por parte de Rusia, que se ha denominado Sputnik eh, cuatro, eh, perdón, Sputnik 5, eh, eh, definitivamente no ha habido la transparencia necesaria por parte del gobierno ruso a través del, del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, de manera que incluso ni siquiera han hecho llegar estos resultados que ya se tienen respecto a la, a la posible vacuna a la Organización Mundial de la Salud. Y esto es, es parte de que, de que precisamente esta organización internacional pueda hacer la valoración necesaria para determinar si esta vacuna está cumpliendo con las características necesarias que es calidad, seguridad y eficacia. En otras palabras, definitivamente en la comunidad científica hay muchas dudas respecto a si esta vacuna rusa o, o la China, que también se han me mencionado, realmente cumplen con los requisitos indispensables para que se pudieran utilizar en otros países con el visto bueno de las eh, organizaciones y de las autoridades sanitarias responsables.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle a Jani Canal, especialista en propiedad intelectual e industrial, el haber conversado con nosotros acerca de esta vacuna de la empresa farmacéutica AstraZeneca y de la Universidad de Oxford. Gracias. Bueno, pues uh, interesante. Aquí lo interesante es que cuando se enteró la propia AstraZeneca de que tenían un resultado negativo, de inmediato suspendieron las pruebas hasta que pudieron determinar cuál era la situación. Hemos visto un proceso con bastante cautela. Y me parece que en esto, pues el proceso es distinto del que hemos visto, en particular en la, en la vacuna rusa, en que incluso no se habían publicado los estudios clínicos de fase 1 y fase 2 cuando ya estaban empezando los de fase 3. Y
3: bueno, no se trata de, de correrle, no no se trata de, de colgarse la medalla de que yo la saqué primero, sino que se trata de que realmente sea efectiva y no ponga en peligro la salud de quien se la va a aplicar. Y por lo pronto, bueno, pues ahí están, ahí están reanudándose estas pruebas lo que estamos eh, esperando en el mundo entero es que haya esta vacuna y que efectivamente pues sea una vacuna que nos podamos aplicar todos oye y desde que comenzó la pandemia de COVID-19 los expertos han dado una serie de recomendaciones para evitar los contagios de coronavirus uno de estos fue sustituir los saludos de beso o estrechar la mano por un saludo con el codo pero ahora hay que cambiarle porque el director de la organización mundial el de la salud, Tedros nom desaconseja este tipo de saludos. Y entonces, ¿cómo se debe saludar en tiempos de una crisis sanitaria? Fíjate que tú y yo, Sergio, hace mucho que no nos saludábamos de cerquita, casi no nos acercamos, uh -huh. pero justo hoy dijimos, bueno, un saludito de codo no le hace daño a nadie y justo hoy es cuando están recomendando que no haya saludo de codo la comunidad científica internacional se encuentra en la lucha por conseguir esta vacuna que permita, pues, esperanza de vida en el planeta. Miles de países, como usted sabe, se encuentran en esta nueva normalidad que ha provocado muchos cambios en eh, todas las actividades que hacemos, ¿no? Laborales, familiares y con el cierre de fronteras en algunos casos, apertura parcial de algunas, miles de personas quedaron separadas de sus seres queridos y tuvieron que enfrentar un, eh, pues, eh, confinamiento de estos, de, de a fuerza, así que una de las recomendaciones ha sido que mantengas la distancia eh, no besos no abrazos, esto quedó desde el principio ya descartado se creó una serie de saludos como el choque de codo, de pie eh, de puños, ahora pues también han quedado descartados eh, dice Tedros Adhanom Gebreyesus que mejor usar un saludo sin contacto con otra persona por lo que propone poner la mano esta si sí, en el corazón y ya ¿eh? de plano así nada más así como pues como saludamos aquí a los compañeros del lejecitos sí. eh, desde nuestra cabina que está muy bonita que tiene aquí unos cristales y, y vemos todo nada más así de lejecitos nos saludamos y esta es la recomendación sana distancia para reducir el riesgo de contagio
2: bueno y vale la pena se señalar que hay un hay un saludo uh -huh. eh, de la india que es el namaste y bueno, pues es un saludo que se hace a distancia, es un saludo en que se juntan las, las palmas, palmas de las de las manos uh -huh. en un pues es una forma como de rezo y que a la distancia da uno una inclinación, es un saludo bastante bastante amable siempre a la distancia, me parece que es, 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 sería es, bueno es tratar bueno. de aprenderlo a partir Y de ahí.
3: además es una recomendación del Director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos.
2: O sea que el Namaste, o Namaste, ¿así? ¿ah, sí, namaste. Son las 8 de la mañana con 49 minutos y así a la distancia saludamos con nuestro Namaste a Gerardo Galicia, que anda en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Gerardo.
21: <risa> así es, Sergio, excelente mañana. Eh, fíjate que estamos recorriendo el primer cuadro de la ciudad y qué difícil es eh, llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, es prácticamente imposible, quienes están batallando bastante son los trabajadores, por ejemplo, del Monte de Piedad, las personas que quieren llegar hasta la zona de la Catedral, no lo pueden hacer, personas que trabajan en los distintos hoteles, en la zona de joyerías, están batallando bastante, están corriendo de un lado a otro por los cierres que tenemos debido eh, y previos al grito de independencia. Tenemos ya la presencia de elementos policíacos prácticamente en todos los alrededores, vallas metálicas, de hecho en vehículo, un par de calles antes ya es imposible llegar hasta el Zócalo de la Ciudad de México, así que las autoridades están recomendando utilizar vías alternas como el eje central, la zona de Izazaga, el eje 1 oriente en sus diversos nombres, incluso el eje 1 norte para evitar los conflictos viales que ya comienzan a generarse. Es eh, importante mencionar también que también la estación del metro Zócalo queda completamente cerrada por esta situación, por toda la logística que se está realizando previo al grito de independencia, y únicamente veíamos que las personas que sí tienen acceso, pues son los equipos de emergencia, hablamos de personal de protección civil, eh, algunos paramédicos, elementos del heroico cuerpo de bomberos, pero prácticamente el Zócalo queda completamente blindado, así que habrá que evitarlo si viajan en vehículo, y
3: por lo pronto, por ti. El, el blindado viene después... <risa> también, <¿verdad? risa> ya me estaba adelantando Ya te andabas adelantando, gracias Gerardo Hasta luego. <risa> Hasta luego Y vámonos con Augusto Tempa desde Pino Suárez ¿Cómo estás Augusto? ¿Qué sucede por allá?
21: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues en este punto se está llevando Bueno, se llevó a cabo este, el día de ayer Una manifestación por parte de un colectivo feminista Que llevaron a cabo destrucción En algunas eh, estaciones Rompieron algunos vidrios Y realizaron algunas pintas No solo fue en Pino Suárez, también fue en Chabacano también fue en el Metro Bellas Artes, y ante esto pues ellos estaban quejando, estaban manifestándose, porque dentro de este, de este transporte público se lleva a cabo pues el acoso hacia las pasajeras, y las autoridades no, no han hecho absolutamente nada para controlarlo. Es parte de las manifestaciones que se llevaron a cabo este fin de semana, y pues vamos a seguir muy al pendiente de cómo se llevan a cabo las manifestaciones, porque hoy también se prevé una manifestación por parte de grupos colectivos feministas.
3: Muy bien, pues tomamos nota entonces. Muchas gracias, muy buenos días, Augusto. Muy buen día. Hasta
2: luego. Son las ocho con cincuenta y vámonos hasta el ángel de la independencia, Alan Rodríguez, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, Sergio Lupita?
10: Muy buenos días. Nos encontramos en la avenida Paseo de la Reforma para informarles que esta mañana presenta buen avance en dirección desde la zona de Bucareli hasta la Estela de Luz. En el sentido contrario, registra algunos asentamientos a la altura del cruce con la avenida de los Insurgentes. Quiero informarles que desde el pasado jueves, en la, eh, en la Glorieta del Ángel de la Independencia, se encuentra una persona en huelga de hambre. Se trata de Edwin Porcayo Rodríguez, quien fuera jefe del Departamento de Mantenimiento de la Estructura Urbana de la Alcaldía de Álvaro Obregón. Él inició una huelga de hambre en la Glorieta del Ángel en protesta por el hostigamiento y la discriminación que asegura padece por parte de un funcionario del gobierno de Laida Sansores. Él está solicitando el diálogo ...con la alcaldesa de Álvaro Obregón... ...para explicarle toda la situación... ...y todos los problemas que ha, pro, que ha presentado... ...con el austríaco Bernard Renn... ...quien es del gobierno de Laira Sansores... ...quiero comentarles que al momento... ...pues él ha pasado varias las inclemencias... De, de, ...del clima... ...y pues también se encuentra en espera de esta respuesta... ...que durante estos últimos cinco días... ...no ha llegado... ...continuaremos al pendiente de cualquier actividad... ...que realice
3: durante este día... ...es el reporte...
2: Bueno pues muchas gracias por esta información Alan... Gracias,
3: estamos al pendiente. Buen día. Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el prófugo Tomás Herón de Lucio, vinculado a la desaparición de los 43 normalistas, está en Israel. En ese sentido, pidió al gobierno de ese país no darle a este ex policía protección ni que sea considerado como perseguido político porque hay elementos para comprobar que actuó con arbitrariedad. El gobierno de Israel no podrá dar protección. Una persona con estas características no sería justo ni humano porque hay elementos suficientes para demostrar que actuó de manera indebida es lo que dijo, y bueno, en la mañanera agregó que sabía que Tomás Cerón estaba en Canadá, pero la información actual es que habría dejado ese país, y aún eh, así continúa vigente la orden de aprehensión, adelantó que el 26 de septiembre, cuando se cumpla un año de la desaparición, un año más de la desaparición de los jóvenes estudiantes, se dará un nuevo informe con avances en las nuevas investigaciones, y bueno, dice que, pues se descarta la mal llamada verdad histórica.
2: Son las 8
1: con 8.54. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
22: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en este espacio de Sergio y Lupita. Vamos a platicar en este momento con Manuel Tamayo. Es Country Head de Element Fleet México. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre la diversidad e inclusión de mujeres y en general. ¿Cómo estás Manuel Tamayo? Muy buenos días.
23: Hola Mónica, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles y todo muy bien por aquí. Gracias.
22: Qué bueno. ¿Qué es el Element Fleet Management?
23: Element es una arrendadora y administradora de flotas. Somos una empresa global con nuestro corporativo en Toronto, Canadá y operación en cinco países.
11: Uh -huh.
23: Administramos más de un millón de vehículos en, en estos cinco países uh -huh. y nos dedicamos a generar valor agregado en en las empresas a través de nuestros servicios.
22: Ok, ¿y por qué es importante lo que estamos platicando ahorita al inicio, ¿no? Eh, la diversidad y la inclusión?
23: Bueno, porque creemos que este, todas las aportaciones dentro de las empresas son este, igual de valiosas dentro de Element. Eh, creemos, eh, y parte de nuestra cultura es esto, ¿no? la diversidad, y que no hay una diferenciación, si eres hombre, mujer, uh -huh. este, dependiendo de tu sexo, religión o demás, ¿no? Creemos sí. en la meritocracia y en las aportaciones que puede hacer cada persona a las empresas.
22: Claro, ¿y por qué qué estrategias más bien ha desarrollado la compañía para que el ambiente de trabajo sea, como tú dices, más abierto, más incluyente?
23: Pues te digo, principalmente el tema de la meritocracia uh -huh. Y estar sobre todo este, escuchando mucho a nuestros empleados no, este, Un poco lo que llamamos eh, the voice of the employee eh, Estar constantemente recibiendo su re retroalimentación Y estando tomando decisiones en base otra vez a los méritos de las personas Y a, al desarrollo que ellos vayan teniendo dentro de la empresa
22: Ok, ¿Y ¿qué se requiere para desarrollar la diversidad e inclusión en el país? Pero además... ¿Qué herramientas hay para empoderarnos a nosotras las mujeres?
23: Pues yo, yo creo que primero es tener esa mente abierta y entender que todos somos iguales y que cualquier persona dentro de la empresa es capaz de hacer aportaciones valiosas dentro de su trabajo y en general más allá de su trabajo dentro de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y para empoderarlas, pues yo creo que es tomar esto en serio, ¿no? Es... Eh, realmente aplicarlo en nuestro día a día. Te, te puedo dar como ejemplo que nosotros, más de la mitad de las promociones internas este año han sido para mujeres y estar muy abiertos y muy atentos de eso, ¿no? Se puede... Eh, en cualquier momento perder un poco esta sensibilidad y yo creo que hay que estar muy atentos y muy constantemente recordando eh, esto para todos los colaboradores dentro de las empresas. ¿no?
22: Pues es importante todo lo que nos estás platicando Manuel Tamayo, Country Head Element Fleet en México, pero el tiempo apremia, así es que tendremos oportunidad de hacerlo nuevamente.
23: Con mucho gusto, cuando quieran podemos volver a platicar y, y entrar más a detalle de las estrategias y, y los temas que estamos nosotros haciendo internamente para promover esto.
22: Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias.
23: Te agradezco mucho tu tiempo y que estén muy bien.
22: Gracias. Buenos días. Salud. Gracias. Continuamos con Sergio y Lupita.
2: el mambo del Politécnico y si le hizo un mambo a los Pumas de la UNAM con su Goya y todo, pues cómo de que no le vamos a hacer un mambo al Politécnico con su Welum también Estamos escuchando música de Damaso Pérez Prado, Damaso Pérez Prado, pues un gran un gran, un gran, gran compositor, un gran músico que vivió en nuestro país, él nació allá en Cuba, eh, vivió en nuestro país mucho tiempo y falleció el 14 de septiembre de 1989 en la Ciudad de México, el inventor del mambo, Damaso Pérez Prado.
3: Bueno, eh, y ya dejen de bailar muchachos, vamos a seguirle, vamos a, a darle aquí a la chamba. Dice Marilu Vera, no es solución la venta del avión presidencial, estoy furiosa con el inepto presidente, es una persona insensible a esta pandemia, no tiene que hacer el aeropuerto, esos recursos deberían de ir para la compra de todo lo que faltaba al sector salud y para proteger a los médicos es indispensable. Gracias.
2: Adriana Martínez dice, ustedes saben qué ha pasado con los restos fósiles que se han Encontrado en Santa Lucía Están siendo clasificados Están siendo preservados Creo que sí el Instituto Nacional De Antropología e Historia Ha actuado con, uh, con mucha con, con mucha diligencia Precisamente para tratar de preservarlos
3: María de Jesús Rostro Verastegui Buen día y bonito inicio de semana Muchos saludos
2: Y nos dice otra persona Soy teacher Alma Monterrubio, un gran abrazo. López Obrador le tiene tanto miedo a Felipe Calderón que hace hasta lo imposible por ponerle piedras en el camino. Excelente programa. Nuestro número de WhatsApp, si quiere usted mandarnos un mensaje, lo puede hacer al 55 y 20 10, 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Puede mandarnos un mensaje eh, grabado o un mensaje escrito.
3: Bueno, y fue destruido el 90 de los expedientes de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México allá en Ecatepec, luego de la quema de las instalaciones del pasado viernes. Cuéntanos, José Ríos, qué ha pasado hasta este momento.
24: Buenos días, ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. En efecto, pues bueno, este lunes la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó, en efecto, que el 90% de esos expedientes de la delegación de Catepec, pues bueno, terminaron destruidos. Esto tras el incendio de estas instalaciones suscitadas la tarde de este viernes por presuntos colectivos feministas. Hasta la mañana de este lunes, personal de la primera visitaduría detalló que el 50% del mobiliario también quedó carcomido por el fuego, además de que el equipo de cómputo que resguardaba el lugar, pues quedó totalmente inservible. El de cuento de los daños aún continúa en proceso por lo que hasta el momento la suma de pérdidas de las instalaciones tomadas en este viernes aún sigue en proceso cabe, cabe destacar también compañeros que pues tampoco se ha levantado otra denuncia por las afectaciones a este espacio el organismo encabezado por el ombudsman Jorge Olvera recalcó su defensa de la libertad de expresión y su participación a la causa feminista así como el combate a la violencia de género pero siempre por la vía institucional por su parte el colectivo Manada Periferia quien inicialmente tomó las instalaciones la madrugada de este viernes en Ecatepec se designaron de estos actos, pues apuntaron que ellas entregaron las instalaciones a la Comisión Mexiquense cuando sus compañeras fueron liberadas desde el Ministerio Público de Atizapán durante la bañada de este viernes. Pues ese es el deporte hasta el momento, compañeros.
3: Muy bien, José, muchas gracias. Buenos días.
24: Seguimos pendientes. Buenos días.
2: El Congreso de Chihuahua va a solicitar a tribunales internacionales la revisión del Tratado de Agua entre México y los Estados Unidos. Vamos hasta, hasta el Estado Grande con Federico Guevara. Adelante, Federico.
14: Buenos días. Efectivamente, esto es una reunión de los líderes de bancada de los diferentes partidos políticos, los cuales defendieron las acciones que se están siguiendo para generar un manifiesto el cual firmaron por las diversas fuerzas políticas. En dicho documento, los legisladores reafirman su respaldo a los productores que se han movilizado en defensa del agua y exigieron la justicia justicia para esclarecer el asesinato de Jessica y, pues, y de su esposo, eh, que está gravemente herido, eh, que presumiblemente fue acribillados, fueron acribillados por la Guardia Nacional. Solicitaron también el retiro de la zona de la Guardia Nacional hicieron un llamado y un exhorto al presidente Andrés Manuel López Obrador y al delegado federal Juan Carlos Loder a atender los llamados de los productores, pero sobre todo que van a tomar en los pasos para ir a, 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 a niveles internacionales y tratar de empezar a hacer gestiones para modernizar o actualizar este tratado de agua que data de 1974. Ese es el primer paso que ha dado el Congreso del Estado y mientras eh, la, pues, continúa la calma chicha que se hizo allá en la presa La Boquilla en donde siguen tomadas las instalaciones de dicha presa.
2: Pues yo quiero agradecerte, Federico Guevara, y un fuerte abrazo.
14: Gracias igualmente y felicidades.
2: Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos.
3: Te parece una danza de libertad?
2: Pues me suena muy bien y esto que estamos escuchando es Jim Morrison y bueno para muchos este. El cantante estadounidense representa, pues por lo menos esa gran rebelión que vimos a fines de los años 70, pero cuéntame, ¿por qué? ¿Por, pues, ¿a qué se, ¿De qué se trata esta?
3: ¿De qué se trata? Y es esta. que el próximo 18 de septiembre se va a presentar este show Mala Burlesque y Alejandra Chen, que es directora productora de este espectáculo, está con nosotros vía telefónica para invitarnos, por supuesto, Alejandra, gracias, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días Lupita, Sergio Muchísimas
16: gracias por el espacio Antes que nada un honor estar con ustedes Y sí, como bien lo mencionaba Sergio Jim Morrison que representa ¿no? Un icono de rebelión En esta en esta época de los 70 Y retomando un poco Eso, eh, Mala Burles Para nosotras representa lo mismo Un espacio de rebelión eh, Contra el temor y la vergüenza De mujeres que levantan La voz ante Ciertas situaciones que nuestro país eh, marcan un un, un nicho ¿no? de, de, de expresión
3: alejandra cuéntanos cuándo se van a presentar y cómo se van a presentar
16: eh, mira nos presentamos el día viernes 18 de septiembre a las 10 de la noche vía streaming eh, esto, esto es un espectáculo que es un espectáculo burlesque es un espectáculo erótico eh, que cuenta historias de mujeres que se atrevieron a levantar la voz eh, Mujeres que son malas por decir lo que piensan, por eso le pusimos mal al espectáculo, porque es eh, un poco eh, criticar ¿no? este este espacio donde las mujeres no, no se les permite decir lo que piensan, no se les permite expresarse, y Mala decide hacer esto mediante el género del burlesque, mediante el género de quitarse los tapujos, quitarse las ataduras y por supuesto que es un espectáculo donde pesan más las emociones que la roca. Y entonces eh, todo el año pasado tuvimos eh, funciones presenciales, sin embargo, bueno, con toda esta situación mundial que se, ha, que se ha suscitado, pues tuvimos que transformarnos y hacerlo vía online y la verdad es que a la gente le ha gustado mucho. Esta es nuestra segunda entrega, nuestro capítulo número dos. Cada, cada entrega es completamente distinta y bueno, la función de este viernes es muy especial porque el Hey Hey Club, que es un espacio que nos abrió sus puertas, nos dio esta oportunidad de poder explorar en su lugar y estamos muy contentas de poderla hacer.
2: Muy bien, entonces es vía virtual, ¿no echan de menos el espectáculo en vivo?
16: Claro, claro que se echa de menos, el teatro sigue teniendo esta magia especial no de... ...del contacto directo con, con la audiencia, sin embargo, bueno, pues, no nos cerramos las puertas, no, no se nos acabó el mundo... ...y decidimos hacerlo de esta, de esta forma, que también, Sergio, ha sido muy íntimo el hacerlo de esta manera... El, ...el hecho de tener un diálogo con el espectador en el sentido de el lenguaje audiovisual, ¿no?, que, que podemos tener... ...que a lo mejor el espectador puede vivir mucho más de cerca que en el, que en el espacio en vivo... Eh, las expresiones ¿no? el, el, el erotismo con el que jugamos durante todo durante todo durante toda la función
3: Muy bien, pues Alejandra muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana
16: Muchas gracias a ustedes eh, eh, decirles que les regalamos 10 cortesías a la gente eh, para que puedan asistir a esta función vía streaming que se pongan en contacto con nosotros por medio del mail contacto arroba malaburlesc.com y se les otorgará estas cortesías.
2: Gracias a Alejandra Chen. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con 14 minutos. Ayer pues hubo una avalancha de mensajes en redes sociales, gente que cuestionaba, que protestaba por eh, el ingreso del ejército de soldados en la Catedral Metropolitana, se dijo que estaba tomando el ejército la Catedral Metropolitana ya un poco más tarde, tanto eh, a, tanto la propia Catedral a través de sus redes sociales como el, el Cardenal Carlos Aguiar como José de Jesús Aguilar el Subdirector de Radio y Televisión del Arzobisano Dieron a conocer la información de lo que estaba pasando y bueno pues tenemos en la línea telefónica precisamente a José de Jesús Aguilar que ha sido pues un vocero de, del arzobispado y de lo que acontece en materia religiosa pero particularmente allá en el arzobispado de la Ciudad de México eh, Padre Padre Aguilar cómo está siempre es un gusto hablar con usted cómo le va
6: igualmente Sergio Lupita me gusto saludarles y aclarar esto que ocasionó el de ayer muchísima confusión. Y aclaro también que no he sido vocero. Yo estoy en el área de radio y televisión, pero el vocero siempre ha sido otra... Bueno, la persona, bueno, pero de alguna eh, manera error, mío, error mío. Error mío. No, no la verdad es que
2: usted siempre nos explica tantas cosas que así lo vemos, pero, pero dejemos, dejemos los títulos de, de lado. Eh, ya a través de un mensaje en redes sociales nos explicó usted lo que pasó. Aparentemente, siempre el ejército, o antes era el Estado Mayor Presidencial, que ya no existe, aunque sí existe, me dicen, eh, pero antes siempre tomaban la catedral, pero pues había un comun una comunicación con las autoridades religiosas, ¿no es así?
6: Sí. De hecho, yo, yo no pondría propiamente la palabra tomar la catedral. Simplemente eh, la defensa nacional, el ejército, lo que hace es preocuparse porque todos los asistentes a la celebración del grito tengan seguridad y también el señor presidente, no solamente en catedral, sino en todo el entorno. Ellos hacen que Hacen revisiones en las azoteas para que no vaya a haber un francotirador, para que no haya vaya a haber algún atentado contra la gente y todo se lleve a cabo en forma normal. Además de algo muy importante con lo que yo no estoy de acuerdo, pero que vamos, eso no no va con mi gusto o no, que es el manejo de la pólvora. Tú has visto y todo tu auditorio ha visto la gran cantidad de pólvora que se quema cada 15 de septiembre. ¿Cuántas toneladas son? No lo sé. Siempre he preguntado desde que, desde que estaba en la catedral cuántas toneladas son, no lo sé. Sabemos que una explosión de un conjunto de pólvora es muy desastrosa y sobre todo, hablando de un recinto tan importante como la catedral. Siempre se ha tratado este asunto con el Conaculta, yo he sugerido que se cambie esto por espectáculos tipo láser, pero bueno, esto no está en mis manos. Entonces, imagínate la gran cantidad de pólvora que tiene que entrar al atrio de la catedral, que es de donde se lanza. Evidentemente que tiene que estar eh, lo que era el Estado Mayor o el Ejército, cuidando que esa pólvora se maneje adecuadamente, se prepare adecuadamente evitando cualquier incidente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este aspecto lo, lo toca el ejército. Otro punto que toca el ejército es cuando el señor presidente ha emitido ya el grito, los que tocan todas las campanas, ahora ya no se pueden tocar todas por el estado en que quedó la catedral después del sismo, pero subían todos los soldados a tocar todas las campanas para unirse a este grito de independencia, ¿no? Y evidentemente, al el, ellos tener este trabajo, la catedral tenía que cerrar sus puertas a los fieles el día 15 y 16, únicamente. ¿Y todos ahora, padre, días, hoy si ¿sí hay
3: servicio o no?
6: Pues mira, todos los días estaban abiertos solamente el 15 y 16. Ayer lo que llamó la atención es que los fieles no pudieron llegar a la catedral, uh -huh. se les impidió el caso, el el paso y nosotros no teníamos información, la información normalmente es 15 16 y esto es lo que sorprendió y por eso se emitió un comunicado diciendo a la gente que estábamos un poquito sorprendidos por esto pero se supone que ya las cosas se normalizarán de tal manera que solamente 15 y 16 sería lo normal en que la gente no podría entrar a la catedral precisamente por su propia seguridad
3: muy bien, entonces hoy quien quiera sí puede ir
6: Sí, vamos, tenemos que decir que a, a esto que se maneja ordinariamente se añadió lo de la pandemia Sí. Entonces preocupado el gobierno local también de que no vaya a haber contagios aumentaron un poco más las vallas Lo recomendable sería que en estos días si la gente puede ir a alguna parroquia cercana para evitarse cualquier tipo de, de conflictos, pues acuda. A su, a su iglesia, ¿verdad? Muy bien.
2: Pues lo to tomamos nota, eh, Padre José de Jesús Aguilar, y gracias por
6: informarnos. Gracias, gracias, y esperemos que el, este festejo, si es que va a haber pólvora, no tenga ningún incidente y se lleve a cabo de la mejor manera. Muy
3: gracias, bien. Padre, qué gusto saludarlo.
6: Igualmente, que Dios les bendiga. Hasta luego.
2: Bueno, pues ahí está la explicación de lo que sucedió. Ayer uh -huh. había pues realmente un escándalo en sí. redes sociales. Y se hablaba de la toma militar de, de la, la catedral. catedral.
3: Entonces todo el mundo decía, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué, ¿Cómo, se, cómo, trata? De qué se trata? Ahí está la explicación. Pero, pero muy clara la explicación, ¿no? Y, y pues tiene lógica lo que nos dice el padre José Jesús Aguilar.
2: Son las nueve de la mañana con veinte minutos.
3: Vámonos con Mariano Rivapalacio. ¿Cómo estás, Mariano? Muy buenos días.
10: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio Sarmiento, muy buenos días a todos. Amigos del Heraldo Radio, empezamos la semana. Pues muy bien, porque fíjense que algunos especialistas en tecnología, Sergio Lupita, conectividad y sistemas creían que poder movilizar y conectar equipos de sonido, electrodomésticos y cualquier cantidad de aparatos mediante el Internet ocurriría por ahí del año 2050, un poquito más. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por COVID-19, se está adelantando la oportunidad de que esto ocurra. El llamado Internet de las cosas promete una mayor conectividad a futuro, Sergio, a mediano plazo. Se dice ahora que en lugar del 2050 va a ser para el 2030, cuando estarán conectados 500 billones de dispositivos en todo el mundo. Y esto, cuando se aprovecha adecuadamente, pues puede proporcionar información invaluable en una organización y de sus entornos operativos En el sector de seguridad El aumento de la conectividad entre los sensores Y los sistemas de acceso a más datos De los que era posible hacer tan solo hace unos cuantos años Según eh, distintos proveedores de tecnología Hoy en día también es posible conectarse A una amplia y diversa gama de sistemas Incluyendo, por ejemplo, lo que sí es actual Y hemos visto, pues los intercomunicadores La detección de intrusión perimetral Detección de disparos Y bueno, lo más común que hemos visto en las ciudades pues el reconocimiento automático de velocidades, matrículas y placas de los coches, pues además de proporcionar pues un mayor conocimiento de la situación. Esta conectividad, Sergio, también permite automatizar eficazmente, por ejemplo, la toma de decisiones y guiar a personal de investigaciones policíacas. Todo esto ya se hace en muchas partes del mundo, pero el Internet de las cosas, Lupita, va más allá. Su evolución significa que en unos años, 2030, como ya les comentaba, muchos hogares podrán controlar a distancia y desde un dispositivo móvil conectado una serie de aparatos en casa. ¿Te imaginas, Lupita, por ejemplo, que ahorita estás en el Aldo Radio y tienes que llegar a tu casa en dos, tres horas, pero antes de llegar desde tu tel teléfono celular, pues ya puedes encender el televisor, encender la licuadora, eh, Sergio, a lo mejor llegar y preparar una bebida con hielos, pero para que esto suceda también también deben ocurrir grandes desafíos. El primero es cómo conectar los sistemas y sensores, dar sentido a todos los datos que se están recopilando de la cada vez más grande y, y variada fuente de, de elementos conectados. Ahora, los especialistas argumentan que más dispositivos conectados no deberían causarnos un dolor de cabeza, al contrario, deben facilitar la vida de los usuarios, en especial cuando se trata de seguridad. En este sentido, la industria tuvo a nivel mundial un valor de 387 millones de dólares en el 2019. Por eso, el último desafío que se debe considerar asoci asociado a la creciente conectividad a través del Internet es precisamente la ciberseguridad. Aquí es importante contratar o adquirir sistemas confiables pues que permitan tener conectados varios equipos al mismo tiempo, pues, dotados de autenticación, que evita que los datos lleguen a manos equivocadas, etcétera, etcétera. Así que, Sergio Lupita, ya para terminar, el futuro nos está alcanzando antes de lo que estaba previsto debido a la llegada de la pandemia. Puede afectar de forma positiva, efectivamente, si lo sabemos manejar. Y en el bienestar de millones de personas. Ahora, la pregunta, Sergio, es ¿está México preparado para esta nueva historia digital o esta nueva era tecnológica? Esperemos que sí. Hay quienes dicen que no antes del 2030. Hay quienes dicen que a la par del mundo. Pues estaremos pendientes de lo que suceda a mediano plazo. Sergio Lupita, mi comentario de esta mañana.
2: Muchas gracias, Mariano. Muy buenos días. Buenos días. Nuestro número de WhatsApp, si nos quiere mandar un mensaje, 55 9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: ¡Huelo! ¡Huelo!
3: ¿Quieres que separe este ruletero?
2: Eh, quién sabe, pero este, como no, como no había Uber, pues o separaba el ruletero o, ¿O a no, no, no llegábamos a ningún <risas> lado, bueno. Pues estamos escuchando a Damaso Pérez Prado en el aniversario de su fallecimiento. Lo escuchamos, por supuesto, con mucho gusto. Uh
11: -huh.
2: Y tenemos mensajes de nuestro público.
3: Dice una persona al auditorio, buenos días, me llamo José Hernández, mi comentario es acerca de lo que dijo el presidente sobre el Parque Cuitláhuac, ese lugar hace muchos años dejó de ser un basurero. Saludos.
2: Y bueno, la estrategia de besos y abrazos nos dice Javier Espino de la Ciudad de México, no solo se ha convertido en sinónimo de cobardía, sino que raya en la complicidad y faltas manifiestas a nuestra constitución. Y dice otra persona, eh, es Jesús Díaz de Azcapotzalco, feliz día del locutor Sergio Lupita, estas fiestas patrias podrán pondrán a prueba, no nuestra libertad e independencia, sino nuestra disciplina y fuerza de voluntad. Somos fiesteros, cierto, pero ahora debemos ser responsables. Por favor, no salgan a reuniones, la noche mexicana, celebren en casa como yo. Gracias, don Jesús Díaz de Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Son las 9 de la mañana con 32 minutos en los mercados. Eh, la bolsa mexicana está subiendo 0.4%. El Nasdaq baja 0.6%. El Dow Jones sube 1.2%. El peso eh, se compra en uh, 20.44 pesos por dólar en ventanillas bancarias. Mientras que en los mercados al mayoreo se puede comprar el dólar a 21 pesos con 8 centavos una pues una situación bastante eh, positiva los la bolsa mexicana sube pero sube también el peso mexicano son las 9 con 33 minutos
10: compañera usted sabe puede contar conmigo no hasta 2 o hasta 10 sino contar conmigo si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles. No piense qué delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe.
2: Se cumplen 100 años del, del nacimiento de Mario Benedetti, uno de los grandes escritores de la lengua española. Nacido en Paso de los Toros, Uruguay, 14 de septiembre de 1920. ¿Y qué te puedo decir, Guadalupe? Gran narrador tanto de cuentos como de novela, también un gran poeta.
3: Sí, sin duda, Sergio, y bueno, pues si no lo conocen, hay que empezar a conocerlo, a leerlo, y tiene, pues, eh, a mí de las que más me gustan que, que he leído, mencionabas su obra, su trabajo, su eh, literatura, La Tregua.
2: Claro, La Tregua es, yo creo que, que una de sus colecciones, una, bueno, es una novela en realidad, una novela no muy larga, es de 1960 y sí, efectivamente es quizás su obra más conocida. Me gustan mucho sus cuentos también. también tiene también. toda una serie de, de libros de cuentos y es curioso, este, yo a veces siento que Benedetti es hasta mejor como cuentista porque tiene una parquedad de lenguaje que me parece pues muy importante.
7: Y aquí está como poeta
10: o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la misma Y la a tregua, ojos,
3: por si no han leído a Benedetti, no se animan mucho, está cortitita, sí, es pero como es un, un...
2: Cuento largo, novela corta, sí. No,
3: no, es un novelón.
2: Ah, <risa> bueno, eh, por, por, este, por su densidad, <risa> por su interés. Está por Está buenísimo, sí. les va
3: a gustar mucho. Y
10: si otras veces... nos vamos, ¿verdad? A los
24: deportes.
2: Sin motivo, Vamos a ver, son las 9.35. Igual puede contar conmigo. La micro
1: deportiva.
3: ¡Vámonos a la micro!
2: ¡Vámonos a la micro con Julio Romero!
10: ¿Cómo están, Sergio Lupita? ¡Buenos días! ¡Súbale, súbale! ¡Vámonos con la información deportiva! Arrancando una semana, por supuesto que es extraordinaria para todos. Bueno, arrancó la NFL, bueno, ya el domingo, ¿no? Que es el día, el día fuerte con todos los, los duelos. Hay que recordarlo que la campaña arrancó el pasado jueves con triunfo de los jefes de Kansas City. Pero el día de ayer, mucha actividad... El duelo que más llamó la atención de entrada fue el de los bucaneros de Tampa Bay contra los Santos de Nuevo Orleans, con triunfo para Nuevo Orleans, 34 a 23 sobre Tampa. Bueno, fue el debut de Tom Brady con este equipo de bucaneros, eh, no estuvo mal, 239 yardas dos pases de anotación, pero le interceptaron en dos ocasiones, en cambio Drew Brees, más tranquilo 160 yardas, dos pases a las diagonales, no le interceptaron si es que llamó mucho la atención estos dos corebacks que son verdaderas estrellas de la NFL. En otros resultados, el equipo de Washington, ya no pieles rojas, sino Washington Football Team, venció 27 a 17 a las Águilas de Filadelfia, los Raiders se impusieron 34 a 30 a las Panteras de Carolina, Cam Newton debutó con los Patriotas de Nueva Inglaterra, que triunfaron 21 a 11. Sobre los delfines de Miami, 155 yardas y dos anotaciones por tierra para Cam Newton, que le da otra cara al ataque de los patriotas. Mientras que los osos de Chicago, 27 a 23, sobre los leones de Detroit. Y en el domingo por la noche, los carneros vencieron 20 a 17 a los vaqueros de Dallas. Eh, bueno, para ahí una se incendiaron las redes sociales con Dak Prescott, este mariscal de campo de los vaqueros de Dallas, que tuvo una última oportunidad de darle la vuelta ahí al marcador, no lo no lo logró, y ya sabrá usted cómo se pusieron las redes sociales criticando y otros apoyando a Dak Prescott. Para el día de hoy, dos juegos, a las 6 y 10, el equipo de los aceleros de Pittsburgh estará enfrentando a los gigantes de Nueva York, mientras que los titanes de Tennessee estarán enfrentando a los broncos de Denver, la actividad ...para el día de hoy... ...y se cierra la semana 1 ...en la NFL... ...se fueron también ya 10 eh, fechas... ...en el torneo Guardianes 2020... ...del fútbol mexicano... ...resultados completos... ...el equipo de Chivas... ...de último minuto... ...venció dos por uno a Necaxa... ...Juárez derrotó uno por cero a la Franja del Puebla... ...Atlas y Mazatlán empataron a uno... Tigre, se impuso 2 por 0 al Santos Laguna, las Águilas del América empataron a uno con los días Rojos del Toluca, el día de ayer Pumas en universitaria con mucha fortuna, 3 por 0 sobre el San Luis, Pumas ha basado prácticamente todo su juego en los jóvenes que han surgido de fuerzas básicas y le han respondido al técnico Andrés Lili.
8: En lo particular, esto es muy muy particular, no hay mejor. O sea, si hay algo que el fútbol me podía pagar hoy es, es ver a estos chicos jugando en primera división en un equipo súper competitivo y estar donde estamos. Entonces, eh, es único. Individualmente han crecido mucho, eh, se han sostenido porque no solamente han debutado, debutar debuta cualquiera, el tema es sostenerse, se han sostenido.
0: Y ahora estoy aquí.
10: ¿En qué radica la felicidad de Andrés Lilini? Pues que él era el director de Fuerzas Básicas y después lo nombraron director técnico y pues está viendo a todos sus jóvenes eh, que están teniendo una buena campaña. tú líder general además invicto. El equipo de los Esmeraldas de León vino de atrás también y venció 3 por 2 a los Gallos Blancos del Querétaro en La Corregidora a pesar de la victoria, Ignacio Embriz, técnico de la Sierra, espera que su equipo sea más regular en lo que resta de la actual campaña.
14: No ha sido fácil para tomar el ritmo de la competencia y creo que no nomás nosotros, sin ayuda ayudas un poco salvo Pumas que hoy es el mejor está haciendo las cosas, no ha perdido. Todos los demás hemos tenido nuestros altibajos, eh, no hemos sido tan tan regulares como normalmente veníamos siendo.
10: parte la máquina celeste de Cruz Azul otra vez de último minuto vence dos por uno a los Cholos de Tijuana. Para hoy en la noche, 21 horas con 6 minutos, los tuzos del Pachuca estarán enfrentando a los rayados del Monterrey. Y se fueron ya 10 jornadas en el torneo Guardianes 2020 del Balompié Nacional. Y este fin de semana terminó el abierto de tenis de los Estados Unidos, torneo de Grand Slam allá en Nueva York. Y qué clase de finales tuvimos, muy emocionantes en la rama femenil, la japonesa Naomi Osaka venció 1-6. 6-3 y 6-3, a la Bielorrusa, Victoria Zarenka, y es campeona Naomi Osaka, y ayer, en cinco sets, muy bien jugados, Dominic Pim, el austriaco, perdió los dos primeros sets, 2-6 y 4-6, pero reaccionó en los tres siguientes, 6-4, 6-3 y 7-6, y derrotó a Alexander Zverev, este alemán, gran torneo, gran torneo, el de eh, los Estados Unidos, unos puntos espectaculares, ahora se vendrá Roma, ya con la participación de Rafael Nadal. También actividad en la postemporada en el básquetbol de la NBA. Los Lakers avanzaron a la final de la conferencia del oeste al vencer cuatro juegos a uno a los Rockets de Houston, mientras que el día de ayer los Nuggets de Denver vencieron 111-98 a, a los Clippers, también de Los Ángeles, empataron a tres la semifinal y forzaron a un séptimo y definitivo. Así es que Clippers o Nuggets serán los rivales de los Lakers en esta final de la conferencia del oeste. El día de ayer también se dio el segundo juego sin hit ni carrera de la temporada en el béisbol de las grandes ligas y
18: fue con los cachorros de Chicago, tus cachorros, mi querido Sergio. Pensé que, no cachorros
2: pensé que no eh. te habías fijado, pensé que no te habías fijado.
10: Sí, no, claro, pues es imagínate el segundo. Alec Mills tira el juego 16 sin Sidney Carrera en la historia de los cachorros. Por supuesto, juego de nueve entradas. Y fíjate que lo más curioso es que fue un juego de tres errores para los cachorros y no lo pudieron aprovechar los cerveceros, así es que 12 por 0 ganaron los cachorros, gran partido el día de ayer. Los Yankees en otros resultados, 3 por 1 sobre los Orioles, el equipo de Boston venció 6 por 3 a Tampa Bay, los Dodgers 8 por 1 sobre los Astros de Houston, tercer triunfo para el pitcher mexicano Víctor González que lleva tres triunfos, no conoce la derrota, eh, la victoria fue en labor de relevo, pues así las cosas con las grandes ligas, y estos cachorros de Chicago, que además eh, están teniendo una gran campaña, son líderes de la división central, van a meterse sí o sí a postemporada, ya estamos en la recta final. ...de la campaña, una campaña que solamente fue de 60 juegos. Y ya para despedirnos en una de las carreras más accidentadas... ...donde terminaron solamente 12 conductores... ...el inglés Lewis Hamilton de Mercedes... ...ganó el premio, el gran premio de la Toscana allá en Italia... ...en el circuito de Mugello ...terminó por delante de su coequipero el finlandés Valtteri Bottas ...y del tailandés Alexander Albón de Red Bull... ...el mexicano Sergio Pérez... ...se ubicó en la quinta plaza con Racing Point... Eh, fue la novena fecha de la campaña, por cierto, su coequipero Lance Stroll no terminó, tuvo un accidente y Checo Pérez en el quinto sitio, en un gran premio que se dio después de conocer la salida de Sergio Pérez para la próxima temporada de este equipo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos, por supuesto, abrazo a la distancia.
2: Muy bien, don Julio Romero, gracias. Muy buen día para todos. Buenos días, buena semana.
3: La
11: raíz de la loqueta, por fin es convertida. Una cosa que no hace otra cosa más llamada.
1: amar. Escapada H, by Food and Travel con Cecilia Núñez.
15: Hola Sergio Lupita, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Cecilia Núñez y soy la nueva directora editorial de Escapada H, el suplemento en el que Fudan Travel y El Heraldo se unen para hablar de viajes eh, tanto nacionales como internacionales. Pues hay muchos destinos que han logrado controlar el número de casos de COVID-19 y por ello están permitiendo la entrada de viajeros tomando medidas muy rigurosas de aislamiento. Estamos descubriendo poco a poco cuáles son y en qué consisten estas medidas. Aunque muchos de los viajeros estamos optando por viajar en México por los viajes de proximidad por los viajes locales, pues hay otros que ya necesitan viajar al extranjero ya sea por negocios o por ver a su familia Así como la Unión Europea prohibió el ingreso de extranjeros casi en su totalidad pues hay unos sitios como estos de los que vamos a hablar que ya abrieron sus fronteras solicitando aislamiento obligatorio a los viajeros al llegar. Antes de viajar hay que recordar y ser muy conscientes que el COVID-19 representa un alto riesgo a nuestra salud y es indispensable que sigamos como viajeros responsables las recomendaciones de las autoridades internacionales. Por ejemplo, en Hawái, este archipiélago estadounidense solicita una cuarentena de 14 días y hay multas hasta de 5 mil dólares si no respetamos estas cuarentenas. Podrás omitir esta medida a partir de octubre, solamente si llegas con una prueba negativa realizada 72 horas antes de tu llegada a la isla. Para más información, hawaitourismauthority.org. Acuérdense de que en su celular tendrán que descargar la aplicación Safe Travels y llenar un formulario para poder ingresar a este estado americano. Hay un aislamiento literal y esta cuarentena también aplica a viajes entre islas hawaianas, excepto a llegar a Oahu. Inglaterra. El gobierno inglés publicó una lista de países que están exentos de cuarentena a la llegada, pero México no está en esta lista. Así es que sí debes aislarte 14 días al llegar y hay multas en caso de no respetar esta medida. Hay un semáforo rojo en ciudades como Manchester que aún están tomando acciones más rigurosas debido al incremento en los contagios, como restringir la socialización en los espacios cerrados. Sé un buen turista y evítate las multas por no respetar el aislamiento obligatorio que llegan hasta los mil dólares. Párate con tiempo. Deberás proporcionar tus datos de contacto y dirección de aislamiento antes de tu llegada al país. Así es que cuando llegues, ten todos tus papeles en orden. Corea del Sur. Para poder llegar a este país asiático, es necesario llenar una declaración de salud y proporcionar información de contacto. A todas las personas que ingresan al territorio sudcoreano, se les realiza la prueba y se les solicita aislamiento de 14 días. Sigue conectado con Escapada H para más información de las fronteras cada vez más abiertas para los viajeros
3: tenemos un resumen de lo más importante esta mañana el director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que hasta el 11 de septiembre se habían vendido el 69.65% de los boletos de la rifa del avión presidencial. El presidente López Obrador aseguró que ya se alcanzó la meta.
7: Les adelanto que cumplimos con la meta de obtener para pagar los premios ya eso está resuelto de modo que se va a llevar a cabo la rifa mañana eh, por la noche, por la tarde noche, sí. la tarde a las 4 y todavía se puede se pueden comprar sí. este, va una comisión, va la secretaria de gobernación, va el secretario de hacienda, va el secretario de salud, porque todo lo que se está obteniendo por la venta de los boletos es para comprar equipos de salud.
2: Por otro lado, el presidente López Obrador informó que el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, presunto implicado en el caso Ayotzinapa, se encuentra prófugo en Israel.
7: Hay eh, prófugos, es el caso del señor Zerón, que estaba en Canadá, esa era la información que se tenía, pero eh, luego se informó que está en Israel. Ya hay aviso al gobierno de Israel de que eh, se tiene orden de aprehensión ya girada en contra de este señor y que no debe considerarse como un perseguido político porque participó en hechos muy lamentables.
3: Bueno, y datos médicos de la Unión Europea revelaron que fueron ya retomados los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
2: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que se esclarezcan sin demora las circunstancias y responsabilidades del intento de asesinato del opositor Alexei Navalny.
14: Demono,
18: soy a leer un libro. Los libros son geniales
3: y muy divertidos. Bueno, a lo mejor para alguien leer un libro es un premio, pero hay a quienes eh, a lo mejor esto les parece un castigo. En Turquía, el gobierno de la provincia de Sakarya comenzó a aplicar nuevas sanciones para las personas que sean sorprendidas en espacios públicos sin usar el cubrebocas. Estas medidas incluyen el pago de una multa y permanecer unos días en cuarentena obligatoria. Sin embargo, las canción que más ha llamado la atención es que estas personas, ¿sabes qué, Sergio? Van a ser obligadas a leer 10 libros completitos. Hasta el momento por lo menos 65 ciudadanos han sido castigados de esta forma.
11: A las 9
2: de la mañana. Con 50 minutos a través de la Escuela Judicial Electoral, especialistas internacionales de la Universidad de Girona van a impartir una clase, una masterclass en Derecho Probatorio a los funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Gabriela Rubalcaba es directora de la Escuela Judicial Electoral. Doctora Rubalcaba, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buenos días.
2: Esta clase de en derecho probatorio, ¿qué, ¿qué se puede aprender? ¿A quién va dirigida?
16: y mira, la verdad es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estamos contentos por acercar este programa académico al personal judicial del Tribunal Electoral en el que se podrán eh, profundizar en aspectos como el derecho a la prueba, los principios que fundan las garantías procesales, la credibilidad y la fiabilidad de las pruebas, los métodos para conocer la verdad de los hechos y los criterios relativos a la valoración de la prueba, entre otros temas. Y bueno, pues esto se eh, acerca a los funcionarios del Tribunal Electoral y también pues lo compartimos con más eh, gente que esté interesada en la materia y lo compartimos a través de nuestros canales institucionales
3: del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Escuela Judicial Electoral. Doctora, ¿capacitación permanente ese es el objetivo de esto? ¿Se trata? Hola Lupita. ¿Qué sí, tal? Eh, la
16: idea es estar capacitando constantemente al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y todos aquellos interesados en la materia y sobre todo, bueno, pues ahora, como bien saben, acaba de iniciar el proceso electoral el pasado el día 7 de septiembre y entonces pues con mayor razón estamos reforzando toda la capacitación en la materia
2: Bueno, el, entonces eh, esto exactamente cuándo empieza, qué hay que hacer, cuál es el procedimiento práctico para inscribirse
16: Sí, mira, este Sergio, este, esta especialidad en texto probatorio inicia el 17 de septiembre y termina al 7 de noviembre las inscripciones son exclusivas para el personal del Tribunal Electoral, pero todas las personas nos pueden seguir los viernes a las 6 de la tarde por el canal de eh, YouTube justo del Tribunal Electoral y de la Judicial Electoral. Siempre estamos publicitando en nuestras redes sociales eh, las actividades académicas y entre ellos pues esta masterclass. Y también eh, te comento que tenemos un micrositio. ...dentro de la página web del Tribunal Electoral... ...dirigido o sea, es, eh, especialmente eh, con el tema de la Masterclass. Muy y bien. Y esa dirección... Ay, perdón, Lupita, Es diagonal eh, master class ...y bueno, pues ahí podrán encontrar eh, toda la información... ...y ver cuáles son estos eh, ponentes que vienen... Eh, ...académicos reconocidos a nivel mundial...
2: Bueno, pues muchas gracias Gabriela Rubalcaba, gracias por hablar con nosotros, son las 9 de la mañana con 54 minutos, se nos acabó el tiempo Lupita. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten de este día, buena semana y aquí nos escuchamos mañana tempranito a las 7.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hold up, what was
0: that?